0: O Brasil tá pra acabar, a gente <risos> sabe muito bem disso. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que jogar porque a gente gosta de jogar, né, Rodrigo Hussain? E no caso. Ah, uma alegria na vida, né? Uma alegria Rodrigo? maravilhosa na vida. É justamente a melhor distração que a gente tem. E uma grande forma também Concordo. de, sei lá, de refletir sobre a vida. Afinal, a gente tá falando do que hoje? De Final Fantasy VII Remake, velho. A que é? Fantasia Final VII refeita. <risos> Exatamente. Que é uma recriação sobre ser uma recriação. É um lance muito legal que eles fizeram nesse jogo, né? Vou falar aqui que é óbvio que essa conversa, justamente por ser com você, Rodrigo, que é um rapaz que tem muito a dizer, ah, vai levar um bom tempo. Porque também é um jogo relativamente grande, mas importante deixar claro que todo mundo já sabe que é só a primeira parte do jogo, situado só em Midgar, essa, esse primeiro episódio do projeto que eles chamam de Final Fantasy VII Remake, né?
1: É, como vantagem também desse
0: podcast nosso aqui,
1: a gente não vai ter nenhum reloginho ligado pra pressionar, Cara, a gente vai falar tudo o que a gente achar que é relevante e na hora que cansar a gente para, mas eu acho que a gente vai longe realmente porque tem muita história pra contar, uh, tem muita coisa legal pra falar, né, e... Você quer falar, inclusive, Diego, da... <risos> do que rolou com o áudio perfeito que a gente fez no passado e, não...
0: <risos> e a gente tá fazendo de novo? <risos> Cara, exatamente. A gente tava conversando numa ligação, já que por motivos de quarentena não podíamos nos ver. Aí, beleza, a gente foi trocar essa ideia e acho que a gente ficou ali conversando durante mais de uma hora, mais, mais de duas de uma horas, hora,
1: talvez. É. Tranquilo.
0: E assim, o papo foi excelente, eu virei pro Rodrigo e falei, mano, vamos transformar isso num podcast. Aí eu fui editar... Descobri que eu tinha gravado só 3 segundos, meu black box deu pau no meio da gravação. Isso foi muito frustrante, mas pelo menos levou a gente a concluir que seria legal começar um podcast pra valer, né mano? Acho que no fim das contas foi, foi
1: bom isso ter acontecido, até porque a gente pode até elaborar mais do que a gente queria falar na época, a gente foi falando sem muito foco. E como você bem disse, no fim das contas, isso vai virar um projeto que eu espero que renda bem e que a galera goste, Diego. Mas manda bala, cara, do que, que a gente vai falar mais hoje,
0: além do próprio Final Fantasy VII Remake? Cara, ó, pra começar, eu preciso te fazer uma pergunta, na verdade. Quando foi que caiu a ficha? Quando foi que você olhou assim e pensou, mano, é real, eu tô jogando Final Fantasy VII, mano, a nova versão de Final Fantasy VI. Pra muita gente, é logo que você vê a introdução, que tá maravilhosa. Nossa, mas pelo assim, amor de Deus. pra mim, pelo menos, quando caiu a ficha, o Rodrigo, foi quando eu finalmente fiquei na frente do bar Sétimo Paraíso, que é como eles chamam em português agora, ou Seventh Heaven, que é como a <risos> gente sempre conheceu, e a Tifa tava ali sentada na escada esperando o Cloud chegar. Eu lembro que eu, eu não conseguia sentar, velho. Eu tava de pé nessa parte.
1: Cara, eu acho muito louco, porque desde que o jogo foi revelado, né, na, na E3 de 2015, meu, faz muito tempo, acho que até pelo, pela Square Enix dos últimos anos, a gente nem acreditava que esse jogo ia sair nessa geração, né, talvez. Meu, demorou muito, pra variar eles anunciaram muito cedo, né, demoraram pra caramba, adiaram, tal, 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 e realmente quando você tem eles finalmente nas mãos, é, é meio surreal, né, você ficar pensando que realmente, finalmente eles, eles concluíram esse projeto, concluíram assim, entre aspas, né, porque é uma parte só, mas eu lembro bem, Diego, da época do, da revelação do PS3, quando o console foi, enfim, revelado e tudo mais, e a Square fez aquela demo, né, que no fim das contas foi simplesmente uma demo mesmo, da própria abertura ali do jogo, a mesma abertura clássica no trem e tudo mais. No PS3, né? Mostrando um pouco do visual do que viria a ser talvez um Final Fantasy naquele console. E hoje, aquilo que era basicamente um vídeo te de tecnologia, né? A gente nunca jogou nada, talvez, parecido com aquilo. A gente pôs as mãos em algo muito melhor, na verdade. Talvez até mais bonito que o próprio filme. Então, ter a... a putz, cara, a oportunidade de finalmente ver esse jogo que marcou uma geração refeito e do, do jeito que foi refeito, me faz de novo crer aí numa própria Square boa, talvez pra próxima geração também.
0: Cara, e você falou tudo agora, porque foi justamente no PS3 né que mostraram esse vídeo, e o que que a gente teve de fato no PS3 em termos de Final Fantasy? A gente teve Final Fantasy 13, cara. Putz. <risos> e eu vou falar aqui, Final Fantasy 13 pra média da franquia a gente sabe que tá, tá baixo, mas assim, é claro que não é um jogo ruim, tem coisas muito boas ali. O lance é... A Square a partir do PS3, nossa, que ela deu de bola pra fora, assim, em termos de Final Fantasy é uma coisa impressionante, velho. Foi uma geração bizarra, né? Nossa, foi uma geração estranhíssima. Quem tava brilhando, ainda falando de Final Fantasy, era o Sakaguchi no Xbox 360 como você bem sabe, né? Sim, eu prefiro mil
1: vezes mais jogar, cinco vezes seguidas Lost Odyssey do que qualquer coisa de Final Fantasy que saiu naquela geração. Não só Final Fantasy 13. A, a Square ela começou a soltar Final Fantasy a rodo, né? O tempo inteiro, em todas as plataformas que ela conseguia. O Dissidia, nossa, tem umas coisas... Nossa, aí no DS teve OK, teve Remake do 3, que foi muito legal, uh, Remake do 4 também, muito bons. Aí depois a gente teve o Echoes of Time no Wii, que é uh, um negócio bem tenebroso. O Crystal Bearers né, que do, do, da série Chronicles, que, nossa senhora, bem fraco também. Então assim, foi um, um período bem turbulento. A, a Square, com muitas empresas japonesas na ocasião, eles estavam ainda sofrendo pra entrar nessa geração HD que a gente fala, né? que é a geração de alta definição e aquela coisa toda. Eles tiveram dificuldades absurdas. O próprio desenvolvimento da Final Fantasy XIII foi um inferno, né, da... Dá pra gente fazer até um podcast à parte só sobre o terror que foi. E vê-la, né? E vê-la voltando de uma forma bacana nessa geração, ainda que não tenha lançado muitos
0: jogos. Cara, é, é muito bom. É reconfortante, viu? É reconfortante mesmo. Ó, a última experiência que a gente teve no PS4 com o um jogo da franquia principal foi justamente Final Fantasy XV. Que é um milagre também. Que é um milagre, exatamente. Assim, não vou nem falar que ele é bom ou ruim, porque na real eu me diverti bastante quando eu joguei. Uhum. Tirando aquelas side quests Nossa, aquelas sidequests que eram um horror e não renderam um grande aprendizado pro remake, vamos ser sincero, mas enfim. Aquele repórter maldito. Aquele <risos> repórter não, mano. Mas enfim, o 15, ele impressionava principalmente visualmente, aquela batalha, por, por exemplo, com a tartaruga gigante, que esqueci o nome. Cara, aquela batalha não, era Não, é lindo, boca, lindo, lindo. E não tem, só tem isso. Um set pieces do jogo, né? Sim, porra. E o lance dos seus companheiros estarem sempre com você e nunca sumirem da tela e tal. Vários detalhezinhos ali que faziam o 15 realmente ser impressionante, pelo menos em alguns sentidos. E as invocações do 15 também eram maravilhosas. Aí a gente chega no set remake, que nada mais é do que uma nova versão daquele que foi o principal Final Fantasy de todos os tempos em termos de popularidade, alcance, né? E meu amigo, que, que visão, porque
1: eu achava muito difícil eles, sei lá, chegarem talvez em um patamar ou em algo tão impressionante talvez como foi o 7 na época, mas cara, vou te falar, salvo alguns detalhes aí que a gente pode discutir eu acho que eles chegaram próximos ali de impressionar tanto quanto foi naquela época ao menos no, no, no que diz respeito a um, ao que é um remake né
0: É claro que a gente tá falando aqui, ah, o Final Fantasy 7 quando ele surgiu, ele era a síntese de tudo que uma geração nova de videogames representava Final Fantasy 7 virou o garoto propaganda do Playstation, claro, o mascote era o Crash mas se você queria ter noção de tudo que o Playstation 1 conseguia fazer, era Final Fantasy Final Fantasy 7 que você jogava, sim, tanto que tinha, sim. assim, conteúdo a roda, algumas coisas bizarríssimas, inclusive. Vários <risos> minigames, assim, que não tinham o menor sentido, mas contribuíam ali e só por estarem ali já impressionavam. O lance de que todos os personagens eram 3D, assim, existia uma noção de 3D ali, embora eles fossem todos poligonais e o fundo fosse pré-renderizado, essas coisas. Mas enfim, o 7 ele realmente trouxe uma quantidade de conteúdo que impressionou demais e contava uma história, putz, que tocou o coração de muitas pessoas, porque até o Final Fantasy 6, a gente tem, sim, algumas histórias legais. O 6 é o um uma história especificamente genial Principalmente para um jogo do Super Nintendo Aí vem o 7 Que talvez seja a primeira história Inacreditavelmente abrangente de Final Fantasy, porque traz uns personagens que, assim, eles podem não ter as questões filosóficas que o Seis tinha, por exemplo, mas eles são tão reais, eles são tão amigáveis que você se entende com eles muito bem se preocupa com eles num nível muito mais profundo do que se preocupava com os outros no passado. E aí, a gente vem pro remake que consegue aprofundar ainda mais essa relação com os personagens que já era extremamente poderosa, né? Tanto que, assim, uma das mortes mais tristes da história dos videogames tá em Final Fantasy 7, e mesmo não tendo atuação, mesmo não tendo expressão facial, porque também não tinha muito, era só um negocinho parado ali, a gente conseguiu ficar marcado por aquela morte num nível que todo mundo chora só de lembrar ou de ouvir a música. Aí beleza, estamos aqui em Final Fantasy 7 Remake, vamos falar agora desse jogo que nada mais é do que a recriação da maior novela de Final Fantasy.
1: E é o que mais rendeu, né, subprodutos... E como você bem citou, ele não só marcou uma geração, mas ele basicamente foi um dos títulos, talvez o mais, o mais ali relevante, que de uma vez por todas colocou o Playstation na frente, na verdade, de todo mundo. Marcou o nome de uma geração, marcou o nome Playstation para sempre. E não à toa, né, pelo menos de uma forma exclusiva temporariamente, esse jogo veio no PS4 porque... Ele realmente é muito conectado, talvez seja o Final Fantasy que mais é conectado a uma plataforma, né, do que qualquer outro dos outros que foram lançados, é, é bem curioso isso, porque quando você olha para todos os outros Final Fantasy antigos, beleza, uh, o 6 que você bem citou, ele é Super Nintendo, né, saiu ali no final de geração, marcou pra caramba, mas é engraçado, a gente viu tantos relançamentos no, no, nos anos, né, ao longo dos anos, que você talvez não conecte tanto a ele. Agora, o 7 é impressionante como ele é conectado, ele é ligado a uma plataforma específica. A Square ter pego essa missão de, enfim, finalmente encantar os, os fãs com o retorno do, do, da galera do 7, talvez tenha sido a missão mais pesada, mas, cara mais difícil, talvez, da história da empresa recente, porque não à toa, você tá mexendo com os personagens mais icônicos, acho que de toda a franquia, acho que não tem muita dúvida disso. Sei lá, se a Square, de alguma forma, cagasse nessa história, seria imperdoável. Então, foi uma missão ali que o excelente era o mínimo, né? E pelo tom da nossa conversa, que a gente vai desenrolar mais, ela conseguiu, pelo menos na primeira
0: parte. não é, Vamos falar então daquele trecho que todo mundo jogou pelo menos umas 10 vezes, que é o trecho da demo da primeira missão no reator. <risos> maravilhosa. Nossa, cara, que essa que demo é incrível, mas eu já não quero mais ver essa fase, justamente porque eu <risos> devo ter jogado umas, sei lá, umas 20 vezes. Mas
1: né? é a melhor abertura possível,
0: pelo amor de Deus. Que Aquela é abertura isso? é linda, cara. Até o tutorial é bem feito. Até o tutorial é bem feito. E assim, a abertura em si, que a gente já falou um pouco aqui, eu adorei de como eles diminuíram o que fica aquela telinha preta com as bolinhas brancas rodando até aparecer o rosto da Aerith Eles deram um panorama muito louco assim de Midgar e de paisagens até de fora de Midgar Que algumas pessoas podem reconhecer de Crazy Score. Até chegar finalmente na Aerith e mostrar que em termos de modelo de personagem Esse é um dos jogos mais bonitos que existe no mundo Aquele close que eles dão na cara dela ali, você pensa, caraca Aí beleza, vemos finalmente a galera da Avalanche surgindo ali na nossa primeira missão Quando os caras estão chegando ali no trem e o Cloud chega dando mortal porque ele tem que impressionar todo mundo. <risos> e aí, beleza, o jogo Arrebente. começa e você joga aquele primeiro trecho igualzinho era no jogo original. Com a diferença de que assim, tem alguns personagens a mais e algumas sessões a mais pra gente ter uma noção da dimensão do lugar que eles estão invadindo, né? Afinal, a gente tá falando de uma nova geração. É evidente que eles não precisam se limitar eles igual eles tiveram que se limitar na passada. Todo esse trecho... Diz muito sobre o que acontece no resto do jogo Porque praticamente o jogo inteiro, até o final Porque no final começam a rolar as mudanças bem mais drásticas É fiel ao jogo original Mas insere alguns detalhes a mais Algumas passagens a mais Pra gente ter uma noção maior do que é aquela realidade Em um nível mais hiperrealista, tá ligado? Sim, e eu acho que desde o momento que a gente desce do trem
1: E assume o Cloud A gente percebe o quão legal foi a Square ter de fato Abandonado o sistema de batalha por turnos E introduzido um sistema que talvez te tenha sido ali um protótipo no Final Fantasy XV Mas que agora ele vem de uma forma muito mais bem desenvolvida é, Muito mais fluida é, O controle que você tem pelos sobre os personagens é muito mais interessante né? E toda a ação em tempo real ali ainda que o ATB esteja presente, ele tenha um, um... meio que um sistema de turnos disfarçado. Ele agrada tanto, Diego. E, tipo, de verdade, eu gosto muito do, do, das batalhas uh, por turnos, eu tenho, aquela, tenho aquele saudosismo, né? A gente tem isso, mas, na minha opinião, pra começar, eu acho que a primeira grande decisão e melhor decisão que a Square tomou foi abandonar esse sistema tradicional em prol de algo mais moderno. Ah,
0: cara, você tocou no assunto que eu acho que é o que muita gente mais vai gostar, que é justamente... Aliás, que muita gente mais gostou, né? Porque já tem um pessoal jogando, a gente sabe que o jogo tá vendendo bem pro caramba. O lance é, esse modo, esse sistema de combate que eles inventaram, que você enche a barra de ATB batendo os inimigos no estilo hack and slash, aí você consegue fazer a seleção de ataques e trocar de personagem à vontade, controlando eles com a câmera atrás das costas do personagem. Cara, isso que eles fizeram, pra mim, pelo menos, tá anos luz à frente de tudo que a franquia apresentou e era a decisão ideal para tornar esse jogo algo que vai continuar sendo jogável por um bom tempo porque nossa essa transição de personagens pelo menos para mim é maravilhosa né?
1: não é, é lindo ainda mais quando você tem três membros na party que é o limite né pelo menos nessa nesse primeiro episódio nossa na hora que você começa a trocar loucamente de personagem porque cada um realmente é muito único dá um dinamismo pro combate né e as chances que você tem de recuperar uma batalha praticamente perdida porque enfim você tem uma movimentação um pouco livre mas ao mesmo tempo essa limitação de encher o ATB para pelo menos usar um item é muito empolgante, é muito dinâmico e ele dá um tom, né, até pelas mudanças de câmera cinematográfico que a série sempre buscou, mas que ele nunca talvez chegou de uma forma, de um nível tão incrível como é no set e ao mesmo tempo
0: sem ficar tirando muito do controle do jogador, né, você mais do que nunca agora controla os personagens exatamente, você mais do que nunca controla os personagens e não só dá ordem, né, como por exemplo em Final Fantasy 12 que a gente tinha aquele sistema de gambit, que era o esquema de você programar as ações de cada membro da party para quando surgissem os inimigos você tinha assim uma noção de que ah, as coisas estão acontecendo simultaneamente o combate está ocorrendo mas no set remake pelo menos dentro da série foi a primeira vez que a gente viu num nível muito mais realmente íntimo com relação aos outros personagens que a gente controla E de fato, mano, as diferenças De como se joga com cada um deles É o que torna tão viciante É o que torna tão engajante o gameplay né? A gente não cansa de ficar testando Possibilidades, o meu Cloud, por exemplo Ele só servia pra dar o stagger no inimigo Pra Tifa ir lá e causar Dano de verdade, o Barrett também servia Pra dar stagger no inimigo, mas de longe Enquanto a Aerith causava dano de longe Porque, nossa, o nosso dano mágico da Aerith é um absurdo Quando você aprende a usar Aí, beleza, você fica nessa transição eterna de personagem e tem um lance que eles acrescentaram Que na real não era muito normal no set original Se não me engano, nem tinha isso Que são as habilidades exclusivas que não dependem de matéria né? Cara, isso é muito bom Cara, isso é maravilhoso Cada arma tem alguma, alguma coisa que você vai aprender ali Quando você dominar aquela arma E aí você consegue finalmente atacar os oponentes De formas mais inventivas E mais competentes também Então assim, você tá ali com o Cloud E aí você ganha um triple slash Ou triple... Alguma coisa? O golpe triplo. Você começar uma batalha com golpe triplo, às vezes, acaba com o um combate randômico, assim, um combate com personagens genéricos instantaneamente, velho, porque o bicho fica muito OP. E assim, você vai aprendendo cada golpe de cada personagem, vai criando estratégias, e não dá tempo. Quer dizer, até dá. Mas às vezes você sente que não viu o suficiente daquelas habilidades sendo usadas numa primeira jogatina, você vai querer jogar de novo. Porque quando chega no final, cara, aquele monte de habilidade que você tem pra usar, você queria estar tá usando desde o início, tá ligado? Aí você vai Sim. e começa cada capítulo de novo, pelo menos comigo foi assim, e faz todos eles lutando com aquelas habilidades novas, porque são muito legais. É, ah, o
1: que eu achei legal também é que... O sistema de combate ele é super variado, ele é uma delícia, realmente, pra, pra você curtir. E ao mesmo tempo, assim, todo o sistema de evolução dos personagens, né, como você habilita as skills através daquele... Parece um mapa astral, assim, um visual super legal. Você pode construir várias builds diferentes, ele é bem simplificado, né? E também agrada porque ele também introduz o game, todo o estilo, a uma galera que nunca, talvez, jogou RPG ou nunca foi muito fã do, do estilo. Eu, eu, particularmente, conheço muito gente que, depois eu fui ver, eles começaram a jogar Final Fantasy por, por esse game, né, pelo remake. Até pelo hype da, da galera que tava falando sem, sem parar sobre ele. E eles adoraram quando eles descobriram que o game era mais focado em ação, né, né pelo menos no sistema de combate, do que os turnos antigos que afastava uh, boa parte desse pessoal. Então, assim, ao mesmo tempo, a Square pega uma galera nostálgica, né, que ama o jogo de paixão desde que ele foi, que ele foi lançado originalmente, mas também agora gracia uma, um público completamente novo que não ligava tanto, ou se ligava para Final Fantasy a, a começar a gostar a partir desse game, porque agora talvez a gente possa entrar um pouco mais nos detalhes, a parte de história, que é onde pra mim ficou incrível, porque ao mesmo tempo que, pô, você pode chiar à vontade, esse jogo não é completo, não sei o que, tal, 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 não teria como a Square ter feito um trabalho genial que ela fez com os personagens, Diego, se ela não tivesse focado só numa pequena parte do game até então,
0: né? Nossa, sem dúvida alguma, né? Que nem a gente falou sobre a introdução dizer muito sobre os próximos capítulos, é exatamente isso. É o lance, é a preocupação da Square de mostrar o que a gente tinha que imaginar no jogo original, né? Que tinha muito isso nos jogos do Super Nintendo, do Play 1 mesmo, que as histórias eram muito boas. Mas a gente tinha que presumir algumas coisas pra encaixar os fatos. Porque não dava tempo deles colocarem tudo. Não tinha tecnologia pra contar tudo do jeitinho que eles queriam contar. Exato. Com todos os ambientes construídos como deviam estar, tá, com todas as falas, nada disso. Aí a gente vem no remake e a Square fala, gente, ó, vamos pegar... Aquele Final Fantasy VII original. E vamos usar ele como um rascunho do que a gente vai fazer agora. Porque, nossa, o que eles fizeram com os personagens dessa vez foi maravilhoso. Vamos começar pelo óbvio, né? Acho que todo mundo já falou sobre isso. Que é o que fizeram com a Avalanche. A Avalanche, que é o grupo liderado pelo Barrett. Na verdade, tem vários núcleos, né? Mas ali é o que a gente conhece, que a gente é acompanha. Né? Quem lembra do jogo original sabe que a Jesse o Edge e o Biggs... Tinham, no máximo, oito, nove falas cada um e todas elas não diziam absolutamente nada. <risos> então, assim, eram praticamente personagens que estavam lá pra gente ficar... Sei lá, pra gente ter a noção de que, tem, que existem tem mais pessoas. Né? E aí, beleza. Nesse jogo, a gente já começa tendo uma noção maior de personalidade desde o início. Claro, no jogo original, a gente sabia que o Ed ele pendia mais pro cômico porque... Tinha aquela cena clássica que ele sai com a mão na bunda, que ele foi queimado e tal, mas assim, não passava muito disso. Nesse jogo, desde o começo fica claro que a Jesse é tipo o gênio do grupo, né, quando a gente fala de tecnologia e tal. O Biggs tá muito mais pro cara estratégico, né, do grupo. E o Ed continua sendo um cara mais cômico e, tipo, um mais alívio, inseguro. Um é bem legal. Agora que a gente tem essa divisão maior de personagens... É claro que o trabalho que eles fizeram com os principais foi ainda mais profundo. Aliás, você tem algum favorito? É difícil. Eu, eu realmente gosto de todos, mas eu
1: acho que eu tenho que tirar o chapéu pro Barrett. Porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito de... Na verdade, assim, é um duo, né? O Barrett com o Cloud. Ainda que eu goste um pouco mais do Barrett. Falando pelo menos dessa primeira parte do, do, do Fantasy 17 Remake. Mas eu gosto muito de, de analisar como... O Barret, ele tem uma visão muito clara do objetivo dele, acabar com a Shinra, revelar todos os podres dessa empresa que tá acabando com as energias naturais do planeta. Mas ao mesmo tempo eu adoro ver uh, todas as histórias que rondam a partir dele. Tanto a filha, quanto principalmente o forma como o relacionamento dele com o Cloud vai mudando. No começo o Cloud não passa de um mercenário tosco, contratado, um miserável lá e tal, que só faz as coisas por dinheiro, que é a visão do Bert sobre o Cloud. E depois como ele vai começar a confiar no Cloud. Não só nas missões, mas a própria vida e o fim do grupo dele. E, cara, a evolução dele é tão humana, é tão legal e... O nível de, de, das animações, cara. Agora, como você falou muito bem, né? Antigamente a gente tinha limitação de hardware. Agora não, a gente pode ver as expressões perfeitas no rosto dele. E ele é um personagem complexo, um cara gigantesco. Tem uma fucking bazuca, uma fucking metralhadora no lugar do, do braço. Ele tem muitos detalhes. Então eu gosto muito da riqueza visual de detalhes do Barrett. Mas, principalmente, de toda essa riqueza que o próprio personagem tem. Essa pureza também. A gente não vai abordar muitos spoilers aqui, imagino. Mas tem momentos ali que eu... Uah, meu Deus, com ele, eu passei <risos> mal. E talvez você saiba o que mais pro final ali. Mas, é... eu, Cara, eu gostei muito dele como personagem. Eu tô muito curioso pra ver o que vai se desenrolar aí na parte 2 com ele. Porque, é... nossa, a profundidade que deram pra... Como ele enxerga a avalanche com uma grande família é muito legal. E o seu? Caraca, Rodrigo. É, você falou bem, hein? Puta merda. <risos> mas, ó...
0: <risos> cara, o que você falou do Barrett é... É perfeito, é exatamente o que eu queria, é exatamente o que eu tava pensando sobre ele, porque assim, o Barrett ele é um personagem muito único, quando a gente pensa em toda a trajetória de Final Fantasy, a gente tá falando de um pai. Cara, quantos protagonistas, quantos personagens de Final Fantasy de fato são pais e são, e são tipo um dos personagens principais do negócio? Ah, e Diego, só um, só um detalhe que eu esqueci de comentar,
1: mas vamos lembrar também, naquela época... Ele não é exatamente o protagonista mesmo, que é o Claudio, mas ele é um dos, pra mim, de longe Com agora, certeza. principalmente. E vamos levantar a bola que ele é negro, ou seja, já era uma coisa também que não era comum nos jogos. Uh, pelo menos na época que o Final Fantasy VII foi lançado. Geralmente eram sempre personagens perfeitos, branquinhos, de olhos claros, que era a visão deles, os personagens perfeitos, né? E, e ele quebra totalmente esse, esse, essa linha de personagens bem genéricos já para apresentar um cara completamente diferente.
0: Sim, todos os personagens eles seguiam aquela tradição, assim, quer dizer, grande parte deles no caso, seguiam aquela ideia de que ou era branco americano ou era japonês, né? Não existia outra coisa além disso. Aí vem o Barrett como um dos personagens principais, negro. A gente pelo menos percebe que houve um pouco de preocupação com trazer diversidade, né, para aquele universo afinal. É como a gente sempre fala de fantasia no geral: existem, sei lá, dragões, existem monstros, existem um monte de coisa, mas gente negra não existe Mas aí, voltando a falar sobre personalidade do Barrett Eu realmente me apeguei demais ao Barrett Justamente por ele ser completamente diferente Não só esteticamente, mas conceitualmente A gente tá falando do personagem que é um pai Tipo, cara, isso pra mim é um negócio que dá um aperto no coração Porque no jogo original tinha uma coisa que eu odiava, velho Parecia que o Barrett às vezes esquecia que ele era pai <risos>
1: Eles não, Acho que eles não sabiam, na verdade, talvez como trabalhar isso Era legal, era um detalhe do personagem Mas é isso, era um detalhe, né?
0: Não, é, e nossa, tem outro detalhe do original também Que é um absurdo Que é quando a... Eu vou falar daqui a pouco o nome Mas agora eu prefiro não falar Porque vai que tem alguém que não manja <risos> Mas quando aquela menina morre Quem avisa a mãe dela que ela morreu É um personagem aleatório Que é o Kate Sith <risos> Que é um traidor Mano Tipo, de onde eles tiraram sentido, o que isso fazia é. sentido? O Claudio tinha que ir lá pessoalmente falar pra Elmira que, o que aconteceu, tá ligado? Sim, mas enfim, claro. falando de personagem favorito, que eu já te fiz essa pergunta e não é justo que eu não responda também. É claro que a Aerith, né? Eu sou previsível pra caramba. Ela é incrível também, meu Deus. Cara, o que fizeram com ela nesse jogo, pelo menos pra mim... Quer dizer, a do jogo original já era sensacional, mas o que fizeram com ela nesse jogo é uma coisa assim que chega a ser difícil de explicar. Primeiro, a Aerith, a gente costuma confundir ela com um anjo, né, praticamente. Então, assim, por causa de Crisis Core, a gente pensa que a menina é perfeita, que ela é toda certinha, que ela nunca faz nada de errado e não sei o que mas que, mano, na real, se você pensa no Final Fantasy VII original, ela é inconsequente, ela é engraçada pra caramba. Ingênua, né, também. Ingênua. Mas muito inteligente Tipo, muito inteligente Ao contrário do que mostra em Crisis Core Que eu, tenho, eu fico com a impressão de que ela é só uma mina que fica na igreja e acabou <risos> Mas assim, o set original tinha uma Aerith que era bastante cativante Não só porque ela era, vamos colocar aí numa palavra mais básica Não só porque ela era fofa Mas porque ela era realmente interessante Ela era viva, tá ligado? E aí eles Sim, colocaram isso do Nossa, Claudio, completamente né? contrário do Claudio Aí eles pegam o um remake e colocam a Aerith mais uma vez Com essa personalidade mais despojada Mas assim, ela tá o tempo inteiro tirando sal do Cloud, quando ele fala, quando a gente começa qualquer batalha que o Cloud fala automaticamente fica atrás de mim que eu vou te proteger, ela fala ah, se liga, mano. Tipo, é muito <risos> louco quando ela fala desse jeito, tá ligado? É e a conversa bom. deles ali naquele telhado, logo depois que eles saem da igreja, que é o... são os dois minutos que você se apaixona por ela completamente. Que é ela justamente falando sobre conversando com o Cloud, interagindo, falando que os caras do Turks está atrás dela e ela brinca falando que provavelmente é porque ela deve ser uma potencial soldier, né? E o Cloud tira essa tipo, ah, se liga, você acha que você tem potencial mesmo? E ela fala, ah, Mal não sei. ele, né? Ou mesmo quando eles estão explorando o mundo ali, que ela vira pra ele numa hora que o Cloud fala, os monstros costumam atacar a presa mais fraca primeiro Aí ela fala Então toma cuidado, viu, Claudio <risos> Eu gosto muito de como ela trabalha De como trabalhar essa química Porque parece que o tempo inteiro Apesar da aparente ingenuidade dela Ela tem uma noção muito maior Do que tá acontecendo naquele mundo De quem são cada uma daquelas pessoas Do que os próprios membros do grupo Inclusive o Bert, Que é um adulto muito mais velho que ela Porque ela conversa com o fucking planeta, tá ligado? Ela tá o tempo inteiro em contato com Energias que eles nem têm acesso ela não só tem um, um poder muito superior a todos eles ali,
1: né? E que ainda vai ser descoberto ou ainda vai ser abordado. Mas, cara, não tem como não tocar nesse assunto que... Por mais que, beleza, a gente tá falando aqui da e ela ficou maravilhosa no Set Remake e tal, não sei o quê. Mas eu fico pensando, né? Pra quem principalmente jogou o original, o peso que tem da gente ver todo esse relacionamento, todo esse desenvolvimento de personagens dela sendo feito de uma forma... Absurdamente mais primorosa do que no original, sem dúvida nenhuma Principalmente graças, claro, ao, ao visual em si, aos gráficos A possibilidade de você criar esse tipo de conexão emocional visualmente muito mais impactante Será? Será que vai acontecer as mesmas coisas que aconteceram no original? Olha todo esse relacionamento que está sendo montado nesse primeiro, nesse primeiro capítulo O nível que foi dado de emoção, de, de cara, de conectividade dela com os outros personagens Cara, a gente não vai aguentar que aconteça a mesma coisa então, eu queria já abrir o jogo aqui com você entrar no, no assunto de... Estamos falando de um remake, ou seja, pegamos o jogo original, retrabalhamos alguns pontos da história, mas no fim das contas, geralmente, não muda tanto assim, né? Retrabalhamos gameplay, visualmente falando, a gente consegue mostrar de uma outra forma, legal, maravilhoso. Ou estamos falando de uma real reimaginação, ou seja, toma aqui, lembra tudo aquilo que você conhecia do set remake? Ah... Deixa eu mostrar um pedacinho dele pra você, pra você se sentir em casa, né? Pra quem já jogou. Olha só que bacana, reconfortante, aquele chazinho e tal. Mas, depois vira uma coisa louca que, tipo, peraí, cara. Não, <risos> não é como você conhecia. O que, que você acha, cara? O que, que você acha que vai ser disso tudo? Que é o que dá a
0: entender, né? Cara, nossa senhora, aí ferrou. Porque, assim, a primeira coisa que aparece nos créditos é a mensagem. A jornada desconhecida vai continuar. Ou seja, a Square Enix sabe muito bem, que é deixar muito claro pra todo mundo que a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente pode ter uma ideia com base no jogo original, mas eles estão dispostos sim a repensar algumas coisas. Tanto que assim, personagens que morreram no jogo original estão vivos nesse. E talvez eles morram em outro momento, né? Porque, ah, é inevitável, não sei o que. Eles podem vir com essa desculpa, o que seria um passo pra trás, pra ser sincero, porque isso é muito esperado, tá ligado? Ou eles podem realmente liberar pra gente dos próximos jogos construir o futuro que a gente quer construir. Eu gostei muito de uma análise do, do ex-editor do Kotaku, né? O Jason Schreier. Eu não sei pronunciar o... Você fez o certinho, dele. inclusive. Ele fala que, um jogo que é impossível você recriar Final Fantasy VII agora porque realmente o que aquele jogo representa pra cultura pop não vai ser o que o remake vai representar pra cultura pop no mundo contemporâneo. E o mesmo Kotaku eu vou citar eles duas vezes aqui publicou algum dos repórteres dele eu não vou lembrar quem, me perdoem, mas assim procurem essa matéria, que é o seguinte a quem pertence essa história, né? A partir do momento em que a história do jogo é contada, quem é dono dela? A pessoa que criou a história ou o público? Normalmente a gente pensa nessas duas, nesses dois grupos como os donos da história. E na real, no remake, a história pertence aos personagens. Pela primeira vez, eles podem escolher o que vai acontecer. Aquela batalha final contra os murmúrios é uma coisa muito Nossa, bonita, de verdade. É
1: incrível aquilo, é incrível, Recomendo incrível, que incrível. usem
0: a matéria de análise para ver quem são os três murmúrios coloridos. Porque sim, vocês vão fazer descobertas interessantes. Porque um deles usa espada, um deles usa arma de fogo e um deles usa só a mão. Então, assim, estamos falando... De personagens, certo? E os murmúrios nada mais são do que as figuras que deveriam garantir que a vontade do planeta se concretize. Então que o destino continua sendo aquilo que ele já é. Por que eu tô falando disso? Porque realmente quando Cloud e companhia lutam pela primeira vez contra essas figuras dos murmúrios que não existiam no jogo original e eles derrotam os guardiões do destino, eles estão livres pra fazerem o que quiser com as próprias histórias, tá ligado? Partindo do princípio de que essa ideia, de que esse conceito que eles implementaram no primeiro episódio do remake é tão libertador e assim, abre oportunidade pra gente ver tantos futuros que a gente jamais sonhou, seria um desperdício de potencial não explorar essa liberdade nos próximos jogos. Eu, inclusive, gostaria muito que criassem, sei lá, dois caminhos. O caminho do jogo tradicional e o caminho novo. Porque eu realmente queria isso muito... Isso seria incrível. Um desenvolvimento maior dessa ideia.
1: Cara, isso seria incrível. A partir, por exemplo, do episódio 2, a gente poder né, ter ali escolhas, né? A gente ter ramificações da história... E acompanhar da forma que a gente bem entende. Ou seja, justamente como você falou. Se você quer seguir uma linhagem mais referente ao clássico, ótimo. Siga essas opções. Se você quiser ver uma reimaginação de fato, siga por outras. Eu acharia super legal, até porque geralmente essas histórias... O Final Fantasy geralmente é sempre super linear né, nesse ponto. E, então até introduzir isso já seria uma novidade. E também uh, o fato de a gente reimaginar a história daria muito mais sentido justamente a participação do Sephiroth nesse episódio, porque na maioria dos momentos que ele aparece, e, e falas dele marcantes pra mim ali no Remake, estão totalmente conectadas ao fato de que, um, a gente começa a entrar naquelas, né, teorias, que ou o Sephiroth tá fazendo tudo isso, ele já sabe o que ele tá querendo fazer, e ele já vivenciou tudo aquilo, então ele tá tentando fazer de uma forma diferente pra ele não perder, não ser derrotado, ou... Basicamente, enfim, ele sabe que agora você vai ter opções, ele estão tá tentando fazer a cabeça do Cloud para ele seguir talvez o pensamento dele mesmo e para justificar aí um final diferente do original. Então talvez você tenha escolhas no próximo jogo, não sei. Eu, gost... Eu adoraria isso, cara, porque não só aumentaria a clara vontade de jogar o jogo de novo, como cada um de nós teria uma experiência diferente de um mega clássico. Eu vejo que não seguir a história original exatamente é um trunfo, porque... Se a Square realmente tem boas ideias, eu acho que eu deveria seguir. E não caminhar por um, uma trilha segura, simplesmente por é, ficar com medo de não agradar os fãs ou algo assim. A
0: gente está acostumado com essas batalhas conceituais de Final Fantasy, por exemplo. Final Fantasy IX termina com uma batalha que na real não, não acontece. É quase uma batalha psicológica, é uma batalha dentro da cabeça de cada personagem ali. Porque a gente enfrenta a morte. A gente não enfrenta. A gente já derrotou o cuja, aí a gente vai e enfrenta o Necron. Que nada mais é do que uma representação, um deus da morte E assim, aquela batalha, ela não é física Ela é só conceitual Em Final Fantasy VII Remake, eles fizeram isso também Mas eles colocaram no começo da história Essa É a conclusão da primeira parte da história E a gente já enfrentou o destino Aliás, a gente já derrotou o destino Então, por que a gente vai seguir na mesma direção que seguiria se a gente não tivesse feito isso. Esse é o ponto. E aí realmente entram essas ramificações muito loucas assim que a gente pode brisar por muito tempo. E você citou um personagem que, na real... Mano, vamos pensar no Sephiroth. Primeira coisa, quem conhece o jogo original, quem já conhece aquele personagem... Tem plena noção do que ele representa no remake. Pensando em quem nunca teve contato com o jogo original, ele fica um elemento meio perdido no remake. Ele fica bem misterioso, né?
1: Super misterioso. Ele aparece em alguns momentos, né? Ele é uma ameaça constante, mas ele nunca tá. ou raramente tá presente de fato, né? Em carne e osso mesmo. Então, são raros os momentos. Que a gente meio que vive um pouco do drama Através dos flashbacks do Cloud Mas até ali, quem não jogou de fato Tem pouca ou quase nenhuma informação sobre ele né?
0: Ele é só aquele ser onipresente, Porque parece que ele tá em todos os lugares Ele sabe de tudo que tá acontecendo Ele é onisciente além de tudo E assim, quando ele aparece na frente do Cloud Não existem dicas de por que o Cloud Fica tão amedrontado Mas assim, o Cloud que é tão seguro, desespero, né? aparentemente, depois a gente descobre que na real ele não é seguro porra nenhuma. Ele, fica, <risos> é, um ele fica em pânico, ele não tem a menor ideia do que vai fazer. Depois daquela cena do Pilar, por exemplo, do Setor 7, que ele vê o Sephiroth e ele tá acompanhado da Tiff e do Barrett, ele congela olhando pro Sephiroth. Ele não consegue mexer o músculo, tá ligado? Cara, aquilo é muito louco porque eu não sei se é um medo particular do Cloud, ou
1: seja, por ele mesmo. Ele, ele, enfim, teme muito porque o Sephiroth é um cara super poderoso. Ou porque ele teme que algum dos amigos dele, enfim, pessoas que ele se importa, que finalmente ele tem, pessoas que ele se importa, sejam diretamente afetadas pelo, pelo Sephiroth, né? Então não fica muito claro ainda esse, esse trauma, né? A gente sabe que no jogo original, enfim, tudo é muito bem explicado, evidentemente, né? Um jogo completo, não sei se eles vão seguir por essa mesma linha, mas... Eu, eu fico às vezes curioso porque, como você bem disse, o Sephiroth ele é meio que esse anjo aí do mal, sei lá, da morte, seja lá o que for, onipresente mesmo, né? Então, seja lá que for o momento, parece que ele simplesmente surge quando ele bem entende, né? Não, não, não interessa, não precisa de nenhum gatilho pra isso, ele aparece e acabou. E a gente nunca sabe em que momento, se, se aquilo que o Cloud tá vendo, se ele tá temendo, se é real ou não, se é uma ilusão. Se de fato o Sephiroth tá lá e ele é capaz de simplesmente aparecer pra quem ele quer aparecer... Porque em muitos momentos o Cloud tá cercado de pessoas e só ele tá enxergando o Sephiroth, né? Acho que até o, próximo, o próprio comecinho do jogo é um bom exemplo. Quando, tá, quando você tá em Midgard, tá aquela parte em chamas. Que quando o Sephiroth aparece pelas primeiras vezes ali, tudo parece uma ilusão, nada parece real. Então eu não sei ainda se é realmente uma produção da cabeça do Cloud. Ou se de fato o Sephiroth aparece pra simplesmente causar com a mente do cara e arrebentar
0: com... Com toda a mentalidade que ainda sobrou, né? Do Cloud. É, a gente tem algumas dicas, né? Porque no jogo original... De novo, a gente tem dicas se a gente jogou o jogo original. Pensando só no remake, é difícil acreditar em qualquer coisa. É, só é, a gente teoria não mesmo. sabe como eles
1: vão seguir, né?
0: Mas a gente sabe que o Sephiroth tem sim essa coisa de querer dominar o Cloud. Porque o Cloud pode acabar sendo muito útil se ele acreditar no que o Sephiroth quer que ele acredite. Ao mesmo tempo, a gente vê que, assim, ele tem... O Sephiroth tem alguma noção... Maior, mais profunda do que a dos heróis do grupo Sobre o que são aqueles flashbacks Pra quem não tá lembrando Sempre que os personagens principais Eles interagem com os murmúrios No final do jogo, eles lembram de alguma coisa Eles veem umas cenas Essas cenas são cenas do jogo original Cenas, inclusive, que eles falam que eles têm que evitar. Ou seja, cenas do jogo original que não vão se repetir. Ou pelo menos eles esperam que não se repita. O Sefiroto parece que ele já conhece essa realidade, né? Ele parece que já entendeu o que aconteceu, ele já entendeu que ele perdeu em alguma linha do tempo alternativa, mas nessa aqui ele vai tentar ganhar. E é justamente essa ideia que me deixa tão apegado a esse novo Sephiroth, porque, sei lá, ao mesmo tempo em que ele continua sendo um vilão, ele tá errado, eu entendo o desespero dele pra mudar as coisas, porque ele meio que já entendeu que não tem chance se as coisas seguirem como tendem a seguir, né? E, cara,
1: o que é muito legal, que agora você tocou no assunto do vilão, particularmente é uma coisa que eu não sinto com o Final Fantasy há muito tempo. Uma conexão, ou pelo menos, eu me importar de alguma forma com o um vilão da trama. Sério, eu não me lembro o último Final Fantasy que eu realmente... Falei, putz, esse vilão, ele é um cara que precisa ser observado, respeitado, sei lá, porque esse cara é foda. Não consigo, cara, precisou eles voltarem pro Final Fantasy VII pra reapresentar o Sephiroth, que é tão marcante, e mostrar que, tá, pelo menos pra mim, serviu pra mostrar que, olha, desde talvez, sei lá, a geração do PS2... Eu não simplesmente não me importo com o vilão do Final Fantasy. Ele só se tornou um inimigo final que você derrota. Ele não tem talvez, sei lá, motivos, razões para existir o suficiente para me importar. O que é muito ruim, né? É uma pena. O próprio Kings ele é um mega desperdício nesse ponto. Mas a gente sabe que, né? Também dá para fazer um podcast só do 15 de, de, sobre o que aconteceu com a história. Mas é impressionante ver como mesmo anos depois, tantos anos depois. O Sephiroth continua sendo esse vilão, cara, marcante que você teme, ele é um cara foda, né, como você bem disse, lógico, é um cara ruim, ele não tá certo em, em nada, mas ao mesmo tempo ele faz você se importar até o fim da jornada, eu quero muito ver até onde vai esse Sephiroth, porque se realmente ele tivesse, sei lá, poder ou algo do tipo de tentar mudar a linha do tempo, da história... As possibilidades são infinitas, cara, e eu particularmente sou muito fã desse tipo de história que muda a uh, linhagem do tempo, viagens no tempo, ou seja lá o que for que eles vão fazer, eu, eu gosto muito dessa ideia, sempre acho que é super mal trabalhada na maioria dos casos, e talvez com esse Final Fantasy ele tenha um potencial de apresentar isso de uma forma... Muito foda, muito foda mesmo
0: Rodrigo do céu, que você falou que, que a gente teve que voltar pro Final Fantasy VII Pra resgatar um bom vilão E eu tô tentando pensar aqui em vilões, né Mas mano, vamos pensar, ó Mesmo na Era de Ouro A gente teve o, S o Kefka no 6
1: Tipo, ele quer, ele quer ver o circo pegar fogo E
0: tipo, é meio que, Completamente. sabe um Completamente, exatamente isso trema. Ele não, não tem grandes motivações, né Ele só é doente Maluco total. Aí a gente tem o 7 Sephiroth. Aí, no 8, já dá uma caída foda, porque a gente tem a Ultimécia. É, é uma e vilã A é nossa, nossa, é terrível. Você
1: não se importa muito com ela,
0: não. No 9, a gente tem o Kuja. O Kuja, ele ganha um pouco mais de importância por causa da virada que tem no final né porque a gente entende que ele era mais um adolescente revoltado do que um vilão de fato mas assim mesmo cuja não tem nem não chega nem perto do impacto que tem um cefirota e assim dali para frente do 10 em diante Nossa aí a gente tá perdido a gente não tem um vilão decente velho a gente tem o do 12 talvez o, o do 12 é do 10 mas assim nada que chegue perto dessa figura intimida... extremamente intimidadora e extremamente carismática, que é, assim, num nível perigoso até, que é o Sephiroth.
1: É não, os personagens eles são tão fortes que, querendo ou não, mesmo o cara que não jogou Final Fantasy, ele reconhece. Eles marcaram realmente, como você falou, cultura pop, são personagens que você pode até não ter jogado o jogo deles, você pode até não jogar videogame, como é o caso de muitas pessoas que eu já vi, mas é o caso do cara falar, putz, não é aquele cara do Final Fantasy? É impressionante como eles marcaram uma geração, não só isso, mas eles não deixaram de aparecer. De uma forma ou de outra, né? Na, na mídia, como um todo. Então, são personagens que estão vivos até hoje, de alguma forma, mesmo sem jogos novos, por assim dizer. Eles sempre
0: estão vivos. Nossa, perfeito. E, pra não ser injusto, eu lembrei de um aqui que, na verdade, merece muita atenção, que é o vilão de, do primeiro Final Fantasy Tactics, que é o Delita. Ah, não, ele é muito louco, mas é daquela mesma época, né? É daquela mesma época, exatamente. Os bons vilões de Final Fantasy são todos da mesma época. Que o Delita, ele na real... A gente até se pergunta se ele realmente é o vilão da história. Claro, o Runza é o protagonista e ele é o herói mesmo. Ele não tem nenhum, nenhuma falha de caráter, nada do tipo. Mas o Delita, ele passa por umas situações que assim... É impossível você não se identificar com ele. É impossível você não achar que faz sentido. Principalmente depois daquela cena da irmã que assim, acaba com qualquer pessoa. Nossa senhora. Cara, a história
1: desse jogo é muito incrível também. Né? É engraçado como faz muito tempo, né? Desde acho que foi o Nintendo DS que recebeu o último Final Fantasy Tactics. Se não, me, me falha a memória. Depois disso, a gente não teve nenhum jogo original da série. Só relançamento. Só né?
0: relançamento e é uma pena, porque é uma série com muito potencial. Assim, de verdade, quando a gente pensa em gameplay, por exemplo, nosso Tactics, pra mim, pelo menos, tá anos luz à frente de todos os outros companheiros dele ali daquela época. Não em termos de história, mas assim, em termos de, pelo menos, jogabilidade. E assim, é de longe o Final Fantasy menos maniqueísta, né? Que assim, Final Fantasy costuma dividir muito bem heróis e vilões. Sim,
1: nesse jogo não, são muitos mais personagens pra você se importar, né? Sim, existe uma,
0: uma área cinza ali entre esse preto e branco que deixa tudo muito mais interessante, deixa tudo muito mais imprevisível e você não sabe de que lado ficar, que o Delita sofre pra caramba. Mas aí, claro, já adulto, o Delita é bem, bastante amargurado e começa a ter uns problemas mais sérios, uns desvios mais sérios que nada justifica. Mas durante boa parte da história, ele é sim um injustiçado, mano. E assim, é difícil não ficar do lado dele.
1: Ah, e uma curiosidade rapidinho no final dele, é... quando eu tinha o Play 1, um... O Final Fantasy VIII, na verdade, foi o meu primeiro Final Fantasy do meu Play 1, né, na época. Quando eu peguei o, Final o Playstation, o Final Fantasy VIII japonês tinha acabado de sair. Cara, eu tava jogando ele loucamente, por isso que também fica uma história pra um outro podcast, mas é o mais marcante. E o segundo Final Fantasy que eu tive foi o Tactics. Só que eu peguei o Tactics sem, sem saber nada sobre ele, eu não, eu não sabia o que que era... Apesar do nome meio óbvio, né, mas enfim, naquela época acho que eu não era tão inteligente assim, então eu peguei Final Fantasy e achei que era um Final Fantasy como qualquer outro, era só um subtítulo. E quando eu comecei a jogar, eu falei, mas que porra é essa?
0: <risos> que que aconteceu aqui? Que merda é essa? Como né? assim eu posso andar pelo cenário?
1: É, que merda é esse cenário? Parece um diorama, que negócio bizarro. E aí eu comecei a jogar e, puta, que jogo bom, cara. É pouco falado, esse a gente pode ir algum outro dia também desenvolver bastante, porque é uma subsérie muito mal explorada pela Square, com certeza.
0: Que segue, inclusive, o estilo de Shining Force, né? Sim, ó, oh, meu segue amado Shining Force. exatamente aquele padrão, nosso Shining Force, que a gente sente muita saudade, já zerei aqui mais de uma vez a coletânea do Mega Drive. Maravilhosa. Nossa senhora, um jogo mar... assim, história
1: quase <risos> inexistente.
0: Não tem história, praticamente, mas o jogo é uma delícia. Eu
1: queria, na verdade, fazer uma pergunta pra você, Diego. Principalmente você, que eu sei que você tem uma ligação absurda com o Final Fantasy VII. Muitíssimo mais do que eu, você sabe muito bem. Cara, obviamente, desde que foi anunciado esse formato de como a Square ia trabalhar o Final Fantasy VII Remake, desde o começo eles falaram que seria impossível refazer o jogo inteiro, logo de cara. E a gente entendeu o porquê, né? Dado a profundidade dos personagens e tal, seria impossível Absolutamente impossível A não ser que demorasse mais 10 anos Pra eles entregarem o projeto inteiro Nesse nível de storytelling e tal Que a gente tá vendo Muita gente chiou, lógico Todo mundo achou que Ah, eles estão abusando Que não sei o que da, da nostalgia Eles querem fazer de palhaço Pagar 60 dólares Sei lá quantas vezes Não sei o que, tal, tal tal. Obviamente quando chegou o projeto final A gente ficou Porra, peraí Eles tinham ali a razão Do que eles estavam fazendo Para você Desde o anúncio até agora Em algum momento A escolha da Square Em fazer algo episódico Foi, um, foi ou é um problema?
0: Cara, quando falaram pela primeira vez, eu fiquei decepcionadíssimo, assim, eu fiquei triste. Eu realmente não queria que fosse o caso. Eu, nossa, eu fiquei revoltado. Aí, beleza, deu um tempo, finalmente chegou o dia de jogar, né, que eu ainda tive a sorte de escrever o review pro GN. A primeira coisa que eu pensei é, mano, eu tenho certeza que eu vou tirar ponto desse jogo por causa da divisão de episódios que eles vão deixar essa história cagada. Começou... Aí eu vi, nossa, tá bem parecido, tá bem fiel ao original, né? Fica um pouco mais longo porque naturalmente tem batalhas de ação em tempo real, então aí você dá uma estendida. E também tem mais diálogos e uma preocupação maior com direção das cenas, né? Algo mais cinematográfico. O que já torna tudo maior. Aí eu pensei, tá, se, o, se a única diferença, se a única coisa que for deixar esse jogo mais longo for essa preocupação cinematográfica, não é o bastante pra justificar a divisão em episódios. Aí eles vão lá... E me colocam, no episódio 4, um episódio dedicado inteiro pra Jesse, Uma personagem que nem tinha fala no jogo original, ela só falava <risos> cinco coisas e uma delas ainda era tutorial.
1: E pra você, nesse começo, já, já analisando, você achava que ia ser simplesmente, putz, os caras estão realmente tentando encher linguiça aqui, ou não? Que é isso?
0: Encher linguiça aonde, mano? Nossa senhora, quando começou esse episódio eu pensei, não, eles não fizeram isso, velho. Nem ferrando que eu vou ter um capítulo inteiro com a Avalanche aqui de boa, só eles. E é
1: muito bom, né, cara?
0: E, mano, é... aí você entende qual era a ideia dos caras. Claro, a preocupação cinematográfica que eu falei mais cedo é o que estende a história em muitos aspectos. Mas não é só isso, eles colocam muitas inserções, eles colocam muitas sessões inteiras, muitos diálogos inéditos, muitas ideias, pra você ter uma noção, de novo, maior, mais realista do que são aquelas pessoas. E foi justamente esse capítulo que me fez perceber o Ed, o Biggs e a Jesse como seres humanos, como pessoas com sonhos, como pessoas com defeitos e qualidades, e como pessoas infelizmente destinadas a algo muito ruim. Foi um jeito muito... Bonito, muito tocante que eles encontraram de estender, sei lá, o alcance daquelas pessoas emocionalmente com relação ao jogador, sabe? Você percebe ali a preocupação da Square de tornar cada uma da, cada um daqueles personagens mais humano e algo menos, algo menos, sei lá, funcional, que simplesmente faz parte da história para justificar um acontecimento ou para causar drama.
1: Eu não só concordo com você, eu acho perfeito sua colocação, além também do que mostra que essa talvez fosse a visão original da Square, né? Pro jogo como um todo. E assim,
0: conforme a gente vai conhecendo mais da Jesse, por exemplo, que ela acaba sendo o foco, né? Dentro da Avalanche ali. Pra mim, ela chega a ficar, assim, num nível de. no nível de afeição que cria da minha parte, pelo menos. Semelhante ao da Aerith e ao da Tifa, mano. Ela não fica devendo em
1: nada pras duas. Também acho que não. Até no... pra mim, até o final do game, eu me importava muito com ela, inclusive. Eu queria o tempo inteiro saber o que tava acontecendo, porque em determinado momento da trama eles ficam mais de lado. Eles somem um pouco, né, todos os três, por motivos, uh, enfim, óbvios ali, da, da, do, do ponto da história, faz todo sentido mesmo eles ficarem afastados por um tempo. Mas eu fiquei ali sempre pensando neles, nunca deixei de pensar no, no grupo. E esse é um sentimento que já diferencia e muito uh, ajuda a justificar, inclusive, a palavra remake, mais do que nunca, né, nesse game. Porque, finalmente, a gente tá dando um nível de importância que todos os personagens deveriam ter originalmente... Mas que, por né, motivos claros, eles não conseguiriam jamais dar esse nível de narrativa, dado o limite do hardware e tudo mais. E além disso, Diego, tem, tem outro ponto também, porque. que era inclusive outro motivo pelos quais as pessoas estavam assim, com o pé atrás. Porque Midgard, se não me engano, no original ele representa o quê? As primeiras talvez 10 horas de jogo?
0: Nada, as primeiras 5.
1: São 5, né? Bem menos, inclusive. E acho que é o que fez todo mundo repensar: falar, mas espera. Se Midgar não... é, das 5 horas de jogo, como o diabos os caras vão transformar numa experiência de 30, 40 horas? Falando agora de, de game em si, né, do gameplay, você acha que eles conseguiram justificar esse tempo de jogo que a gente realmente... Em média, geralmente a galera tem terminado em 30 horas, alguma coisa assim. Você acha que justifica o conteúdo que a gente tem no game, ou você achou que ali talvez mostre que, ok... Faltou talvez um maior capricho ou algo do tipo.
0: Muito delicado falar sobre isso, né? Você já deve imaginar parte o que eu vou é. falar. Mas enfim, <risos> concluindo só uma coisa aqui com relação ao capítulo da Jessie, que é o que eu mais queria, na verdade, falar assim pra todo mundo, que é... Gente, pelo amor de Deus, não dá pra confundir aquilo com encheção de, de linguiça. jeito Eu nenhum. costumava pensar que o simples fato de que eu consigo atribuir, sei lá adjetivos a um personagem, já mostra que aquele personagem pelo menos foi minimamente trabalhado dentro de uma história, beleza? Em Final Fantasy VII Remake eles não só me deram adjetivos, como eles me mostraram sonhos, porque cara, quando você entra no quarto do pai da Jesse, que é onde ele tá ali entubado e tal.
1: Meu, aquela cena é muito forte.
0: Quando você entra ali, você entende que aquela personagem ela, ela tem um passado e ela tem sonhos que ela teve que adiar Porque ela tem um dever com o mundo Aquilo acaba com você Quando você finalmente pega a cartinha lá que ela manda Do convite da peça dela no Gold Saucer Que ela manda pros ah, pais Ah, aquilo é muito legal E aí você vê que ela tá animada Porque ela finalmente conseguiu um papel principal Numa peça no Gold Saucer Porque ela sempre quis ser atriz
1: Ela sempre quis, aham uhum.
0: E que deu tudo errado, né? Porque, na verdade, o pai dela acabou ficando doente, ficou 12 horas num lugar lá e foi infeccionado com um maco pra caramba e acabou se ferrando por causa disso.
1: E é a grande motivação dela, né? Pra mudar de vida, abandonar a parte a parte superior da cidade, que é onde o pessoal, as pessoas vivem tão bem, pra, enfim, finalmente acabar e que, que pra ninguém mais sofra isso. Achei muito legal.
0: E é justamente aí que tá a principal qualidade, em termos de narrativa, pelo menos pra mim, de Final Fantasy VII Remake. Os personagens, eles não têm só passado e características, eles também têm sonhos. Você acompanha e entende perfeitamente conforme você conhece a intimidade de cada um deles. E é interessante como até o Cloud se sente tocado pela história, porque quando você tá andando pra seguir a missão, e o Biggs e o Ed estão do seu lado, o Biggs começa a contar a história do pai da Jessie e fala... Ah, esquece, eu sei que você não tá nem aí pra isso Aí o Cloud, que sempre é, é muito também, frio né? Fala Não, me conta, eu quero saber Primeiro que esse é um dos poucos momentos Em que o Cloud é de verdade das caras Porque o Cloud, assim Já saudável que a gente vai conhecer no futuro Com certeza diria isso Mas até ali a gente só conhece o Cloud doido da cabeça É justamente esses detalhes, esse cuidado assim, milimétrico com o que diz cada personagem que pra mim torna a experiência tão rica e é justamente o que eu achei que acertaram também no caso da Aerith, que é mais uma vez, uma personagem que vai muito além daquele estereótipo de pessoa fofa ela tem outras características e ela tem ideais, ela tem capacidade até de liderança como a gente vê no final ali, que quem chama todo mundo pra, pro combate final é ela, não é o Cloud
1: Nossa, essa cena dela é muito maravilhosa
0: enfim, e assim, a atuação da Air também, eu gostei pra caramba, até em inglês. E olha que o da. Em inglês eu costumo criticar todo mundo, mas eu gostei bastante das dublagens nesse caso. Agora, falando sobre como colocaram em termos de gameplay. Exato,
1: né? e ó, só. Só pra relembrar, a galera, né? A gente já falou super bem, não tem como não falar, né? A gente falou da narrativa, a gente falou da profundidade de cada personagem, né? E como foi trabalhado isso, a gente falou do sistema de combate que é primoroso. espetacular, primoroso pra mim, pra mim, pelo menos. Uh, o melhor já feito na série. Pra Jogal. mim também, pra mim também. Cara, eu não consigo imaginar algo agora que não seja pelo menos nesse nível. Mas beleza, a gente tem toda essa receita aí, receita do sucesso. <risos> é O que todo RPG sonha, ou pelo menos jogo que é focado em narrativa. E agora a gente vai pra parte de conteúdo, né? Como o pessoal bem sabe, só se passa em Midgar, né? Dentro de todo o universo do jogo, a gente ainda tá, pelo menos nesse primeiro episódio, totalmente ali... Uh, focado na, na cidade, nos eventos que ali ocorrem. E aí a gente precisa entender: você acha que a Square encheu de conteúdo na cidade o suficiente pra falar, cara, isso aqui renderia umas 50 horas fácil? Porque, lógico, a gente nunca vai falar que mais é melhor, né? N nunca vai ser. A gente sabe, a gente tem vários exemplos na indústria quanto a isso. Assassin's Creed que o diga. Você acha que a Square conseguiu. É, assimilar isso E conseguiu fazer com que Cara, nem sentir falta do resto do jogo Porque essa primeira parte já me dá motivos suficientes Pra jogar um jogo de um tamanho de um RPG normal
0: Nossa, é complexo, mano Primeira coisa Essa
1: parte é divisível, hein? Vamos lá
0: Justamente por ser um jogo tão focado em narrativa A gente quer muito ver o desenvolvimento da história A gente quer muito ver o desenvolvimento dos personagens A gente quer acompanhar os acontecimentos E a gente não quer perder tempo Aí... Vão lá eles e nos apresentam missões secundárias do nível D. Ou então, fui num lugar ali tá cheio de monstro, mata lá pra mim. Assim, de verdade, cara, isso faria sentido na geração passada. Isso fazia sentido no começo dessa geração. Talvez a maior parte das missões secundárias de Final Fantasy VII Remake se resumam a, tem bichos ali, vai lá lutar pra mim. Ou, perdi as crianças. Acha as crianças pra mim. Perdi meus amigos. No caso, os gatinhos do primeiro, da primeira... Não, a galera gosta de perder não as é coisas. Eles colocam, tipo... Eles perdem um monte de coisa. Perdem criança até. Beleza. Aí você vai lá e acha essas crianças. Vai lá e mata os bichos. Você vai lá e faz mil coisas que você não quer fazer, velho. Não sei o que acontece, assim... Por que The Witcher acerta nesse aspecto? Porque cada missãozinha que a gente vai fazer, cada contrato, tem uma historinha que é pelo menos interessante no nível básico, tá ligado? E algumas são realmente muito boas.
1: E a própria recompensa também, né? Vale a pena.
0: Exatamente. Tem personagens ali que não são nem secundários, são terciários. Mas você vai lá e acompanha o desenvolvimento daquela jornadinha dele ali, pelo menos de alguma forma menos padronizada, sei lá, algo mais justificado, tá ligado?
1: Não, e mesmo em Witcher, mesmo esses personagens terciários aí, tem vezes que a gente vai fazer uma missãozinha que parece, ah, besteira. Cara, às vezes tem uma reviravolta até nessas missões. tipo, Ou seja, o jogo te ensina é melhor você prestar atenção nesses eventos aqui porque ó, nunca você sabe o que pode acontecer. Tem esse elemento de surpresa.
0: Exatamente. Aí Final Fantasy vai lá e faz tudo de forma muito protocolar. Eles nem se preocupam com tentar deixar as histórias um pouco mais saborosas, tá ligado? Eles simplesmente entregam pra você só ter algumas horas mais ali e simplesmente progredir com o personagem. Fazer ele subir de nível. Fazer algo bem basicão mesmo. Se existisse pelo menos uma preocupação Contornar essas sidequests um pouco mais humanas, igual a gente vê com tantos personagens na história principal, seria muito mais interessante. Na moral, quando eu fui atrás dos gatos, eu já achei uma bosta. Quando eu fui atrás dos gatos lá no começo de Midgar, eu já pensei, ai, ah, mano, isso aqui não, isso aqui não vai rolar.
1: Eu vou te falar que eu me senti um idiota em muitas dessas missões, cara. Pra
0: piorar, você faz as missões, em tese, as pessoas começam a falar mais do Cloud, né? A gente até percebe algumas coisas ali. Ah, esse que é o mercenário que tá fazendo tudo de bom pra nós e tal, beleza. Mas isso nunca tem nenhuma consequência real na sua reputação. De fato, algo que vá rolar, algo que vá fazer alguma diferença na campanha, nada. O máximo que você tem, e aí pra mim é o grande acerto deles nesse sentido, é... Você tá lá no capítulo 3, faz todas as missões secundárias... Todas elas são uma bosta, mas pelo menos você desbloqueia uma cena nova com a Tifa. Nessa cena com a Tifa, a gente finalmente vê o Cloud conversando com uma amiga de infância dele que ele não vê há muito tempo e se abrindo pelo menos um pouco. A gente tem, de novo, uma noção de intimidade mais legal que é uma consequência direta das sidequests que a gente fez. Então, eles sabem premiar quem escolhe fazer a sidequest, mas eles não sabem construir as sidequests em si. Isso é muito doido, mano. Porque me parece tão mais fácil fazer uma historinha interessante ali só pra encher linguiça da sidequest do que pensar em toda uma cena mais delicada envolvendo personagens da história principal.
1: Cara, eu concordo plenamente. E outra, Final Fantasy XV pra mim tem algumas das piores sidequests de qualquer jogo. Cara, é maçante, é horrível... Ele se transforma quase no Monster Hunter da vida, que você só pega contrato pra matar os monstros. Alguns personagens absolutamente patéticos aparecem. Cara, você é um rei. Você tá fugindo, você tá com seus amigos. O cara se chantageado por um repórter <risos> aleatório numa cidade tosquinha lá e tal. O cara fica fazendo você atravessar o um mapa, pegando coisas pra ele, assim. As motivações não fazem sentido nenhum, enfim, é, é horrível. A Square teve uma geração inteira pra, pra olhar. Pra parar e falar, beleza, vamos olhar pro vizinho, vamos olhar o que eles estão fazendo. A gente teve Witcher 3. Até Assassin's Creed no Origins, pelo menos, começou a ter uma série de quests legais. Que tinham algumas historinhas que faziam sentido. E outros jogos do tipo. E chegou a fazer um 7 remake. Em que justamente a gente elogia a profundidade dos personagens. Elogia como eles... Desenvolveram a história a um nível absurdo. E, cara, eles entregam. E são pouquíssimas sidequests, se for pensar, pra um jogo do tipo, né? Em número não é, não é muita coisa. Eles nem tinham tantas sidequests pra trabalhar. E ainda assim, cara, eu não me lembro de uma sidequest marcante. A maioria delas é como você falou. Vai procurar alguém que tá sumido. Vai procurar um item. Que popularmente os caras chamam de fat quests, né? São, puta, essas quests merdas aí que... Você só tem que pegar um número de coisas, X e acabou. Então, assim, pra mim é um, é um desperdício absurdo. Porque, beleza, você já tá enclausurado em uma... Pequena porção da, da história completa. Você nem tem a chance de ver Midgard com uma liberdade que eu imaginava que eu ia ter, na real. São só alguns setores ali, Malemar, algumas partes de cima, que são basicamente lineares, né? Você é puxado automaticamente pra lá e depois volta. Então não, não, não dá pra você explorar tudo. Você já tem esse ambiente pequeno. Beleza, vamos trabalhar pelo menos aquele pouco conteúdo que tá ali Mas não, eles seguiram de novo esse, esse modelo preguiçoso Cara, chegou uma hora que sinceramente Eu também tava fazendo as missões porque eu sabia que desbloqueava as cenas Então nesse ponto eu concordo Eles souberam premiar pelo menos quem teve a paciência de fazer as missões Mas eu não tava querendo fazer as missões porque eu queria fazer, sabe? O jogo é tão bom, cara Eu queria... Jogar mais, mas tipo, tudo que eu não queria jogar eram as sidequests Então pra mim nessa parte, eu acho que a Square ainda não aprendeu a fazer esse tipo de conteúdo, sinceramente Se
0: a gente pensar agora aqui, é capaz de a gente bolar um sidequest mais interessante, mano Vamos supor aqui, alguém viu uma sombra vermelha Que se movimentava de maneira estranha Parecia algo de fora desse mundo e você vai lá investigar Aí você descobre traços de, sei lá, do Vincent, tá ligado? Você descobre indícios de que o Vincent passou por ali. E a gente nem Sim, conhece o personagem, você vai conhecer ele daqui a um tempo. Ou mesmo, a gente, sei lá, tem que enfrentar espiões de Wutai que estão sendo liderados por uma menina misteriosa, a Yuffie, que também é uma personagem que a gente nem viu ainda. Mano, uhum. sei lá, enche de referência, tá ligado? Não faz um personagem aleatório pra caramba falar que o vô dele não consegue visitar o túmulo da ex-esposa que já morreu. Não, porra, dane-se isso, velho. É
1: bizarro, cara. Tipo, não faz o menor sentido. O próprio cenário não faz sentido nenhum. E, e você já criou três missões mais interessantes que qualquer uma do jogo inteiro. <risos> <risos> Cara, sei lá, podia ser qualquer coisa, velho. Ah, não sei, o Cláudio vai consultar um culto que tá tendo ali no meio do caminho, e, são, e é uma galera que, que rouba pessoas que são pobres já, não sei o quê. Sei lá, cara, espiões da Shinra que estão por aí, eles estão tentando descobrir quem de fato são os membros da Avalanche, então você tem que caçar esses caras. Não sei, velho. É, é muito mais interessante qualquer coisa a própria estrutura de missões da Final Fantasy XV, que é essa porcaria que a gente tava falando, e colocada no set. Pra mim não muda quase nada. É só, só que é mais gostoso de jogar, só isso.
0: Eles acharam que simplesmente porque o jogo é uma delícia, eles podiam não se preocupar com criar algo que fosse além do protocolo. E na real não. A gente precisa de algo que seja minimamente engajante. Conceitualmente também. A gente sabe que o combate é excelente. Mas a gente também gosta de sentir a motivação por trás do combate. Não só... Fazer favor pra, pra galera, prestar serviço pra população. Mas, de fato, acompanhar pequenos trechos ali de histórias menores. Pequenos contos, vamos chamar assim. Que, pelo menos, a gente vai lembrar, tá ligado? Não simplesmente o negócio preencher linguiça e ganhar nível. Isso aí ficou lá atrás. Isso aí é PS2, no máximo, tá ligado? Nossa, eu concordo. É PS2, no máximo. E outra coisa que... Puts, é...
1: Bom, agora eu vou entrar numa parte, numa sequência aqui agora Que eu meio que vou malhar o jogo Mas aí você vai me ajudando a ter outras perspectivas Eu gosto disso Segunda parte, segunda coisa Cara, os cenários em si Eu me senti muitas vezes enclausurado apenas em... Grandes corredores Eu acho que a movimentação A exploração Ela é tão limitada Que ela me lembrou muito Jogos de PS2 mesmo
0: <risos> Lembra Final Fantasy X <risos>
1: Sim cara Onde até muretinhas Tem uma setinha Falando que ó, Aqui você pode apertar o botão hein, Pra você pular essa muretinha aqui Aí tem a muretinha do lado Que você Lógico Tem uma parede invisível Sei lá Que foi um demônio Que tá ali Que você não tá vendo Tem péssimas desculpas Pra, pra, pra exploração Não ser tão legal Como poderia ser hoje em dia E muitas vezes Cara São sequências De corredores interessantes Onde você pode Talvez encontrar um baú ou talvez não encontre absolutamente nada É um monte de, sei lá, sucatas e tal Não sei o que, que tem a ver com, com o tipo de cenário Que você tá visualizando Mas eu não vejo um... Assim, uma vontade. eu não tenho vontade, na verdade, de explorar o cenário do Final Fantasy fora os que me são apresentados lineariamente pra prosseguir a história. Eu acho que todo o restante e muitas das partes que a gente chamar, vai chamar assim de Dungeons são muito desinteressantes, cara. Eu, eu acho que, não sei se na parte 2 a, a Square vai se empenhar um pouco mais nisso, mas a gente tá falando assim, de, de toda uma, uma narrativa e tal, de um nível absurdo, talvez o melhor da, da, da geração, mas ao mesmo tempo... Algumas partes do jogo, tais como a exploração, parece que ainda é a square do PS2, que não, não evolui em nada. Não sei se você teve essa percepção também.
0: Não, é impressionante como eles oscilam nesse jogo, né? A gente pode levar isso pra, inclusive para aspectos visuais, mas se mantendo ao que você falou. Mano, não dá em 2020 pra eles lançarem um jogo em que você, sei lá, anda durante 20 segundos em um corredor pra chegar no final do corredor e pegar uma poção. Assim, não tem o menor cabimento... Assim, de verdade, se toda vez que você pensa, tá, vou explorar, você é recompensado com uma poção ou um antídoto, em algum momento você vai se sentir desestimulado a explorar. E aí você só vai querer ir pra frente. Mano, considerando que eles tentam abrir um pouco o mundo do jogo, isso é extremamente contraproducente. Como se não bastasse, a gente tem uma cidade com nove setores, ou oito, agora eu não lembro de cabeça, mas enfim. A gente tem uma cidade que é imensa. Em tese, e a gente vê os setores 5, 6, 7. Cara, sério, de verdade que a gente não podia ver o resto do negócio. Mesmo, sei lá, vocês não colocaram um capítulo pra Jesse, que ficou fantástico? Colocasse um capítulo pra cada. para cada setor, velho. A gente quer ver Midgard, a gente quer ver mais histórias, sei lá. Coloca uma. Tem um capítulo da Jesse, faz um capítulo do Roach, que é o novo vilão, que não tem a menor noção de quem ele é. Ele simplesmente aparece fazendo manobra com a moto e some.
1: <risos> é verdade. Tem alguns personagens que são realmente meio, não sei se mal aproveitados ou simplesmente descartáveis. É, assim,
0: você consegue inventar novas justificativas. Faz mais alguns encontros com os caras do Turks, sei lá, mete o Reno em alguma sequência aleatória de gameplay no mundo no setor 4, vai variando mais, tá ligado? Deixa a gente explorar Midgar num nível mais amplo, mas enfim, é claro que isso exigiria um padrão de mundo aberto, e eles deixaram muito claro que seria muito difícil dar um jogo de mundo aberto para as pessoas e manter o drama da história, porque é muito fácil você se perder em meio ao conteúdo ali. E aí alguns acontecimentos acabam parecendo muito menos impactantes, porque você ficou horas explorando um mundo em coisas que não tinham a ver com a história principal. Ou seja, realmente é um problema. Mas aí ao mesmo tempo a gente pensa, o próximo jogo vai ser mundo aberto, se seguir a tendência do original. E aí? Como é que vai funcionar isso? Eles vão conseguir manter o drama da história e oferecer o um mundo aberto ou eles vão simplesmente tirar o mundo aberto?
1: É, eu tenho um pouco de medo porque o mundo aberto deles pra gente foi o Final Fantasy XV. Então, será que a gente vai ver algo tão variado e interessante como os mundos dos Final Fantasy clássicos, até o PS1 ali, vamos dizer? Ou a gente vai ver algo no naipe do XV? Porque se for pro naipe do XV é melhor não ter mundo aberto mesmo, né?
0: Não, é, com certeza, pelo amor de Deus. Se for pra ser igual do 15, vamos manter aí os corredores. O diretor... o Caralho, o co co-diretor, né? Que eu esqueci o nome dele aqui. Eu vou pesquisar, mas enquanto eu pesquiso, eu vou falar as outras coisas aqui. Deixou muito claro que, na real, eles querem... Eles também estão achando difícil encontrar uma maneira de contar essa história dramática e manter a liberdade do Final Fantasy VII a partir do momento em que você sai para o mundo aberto. Eles não sabem como eles vão fazer isso, tanto que o segundo episódio ainda está em fase de planejamento. Me dá muito medo pensar que eles podem acabar abrindo mão do maior acerto do primeiro jogo, que é justamente a estrutura narrativa, o desenvolvimento dos personagens, o estabelecimento de relações, priorizar o mundo aberto em detrimento dessas qualidades que são realmente assim notáveis. Como você falou, para essa geração talvez seja a melhor narrativa que a gente teve até então, pelo menos num triple A em termos de história fantástica, em termos de conto de fantasia e tal. Aí se no próximo jogo eles forem abrir e simplesmente seguirem de forma mais linear, o jogo clássico, aí a gente vai ter um problema real de, sei lá, por um lado vai ser uma evolução, por outro vai ser um regresso. Então assim, não sei, não sei o que eu quero na real. Eu não sei do que o que mais me assusta.
1: O que me anima é que se for pensar bem, pro próximo jogo eles já têm uma estrutura de jogo Pré-pronta, que é o que você gasta mais tempo ali. Eles já têm um sistema de combate absurdamente sólido, incrível. Pode, sei lá, talvez adicionar uma coisa ou outra, mas vamos dizer que os fundamentos básicos já estão todos ali. Eles têm uma engine que é absolutamente fantástica. Então como você disse Salvo esses Alguma outra queda De qualidade visual Que chega a ser até Bizarro em algumas partes né? Não sei se foi Ruchado ou não Mas cara Tem partes que claramente É um wallpaper Em baixa resolução é, é louco isso né? A gente tá vendo Às vezes um visual Que a gente nunca viu Nessa geração E daqui a pouco A gente vê um cenário Que claramente É um wallpaper Que não segue A resolução do jogo Aí <risos> fica tudo distorcido Do modo geral É um jogo absolutamente lindíssimo De longe Um dos melhores Dessa geração Visualmente falando Então eu não me incomodaria Se fosse exatamente A mesma engine Já tá rodando na Real Engine 4 Então, de verdade, cara Tirando essas inconsistências visuais Se eles acertar isso Pra mim Pode continuar assim Eu ficaria super feliz Sendo assim O que resta pra eles É construir o um mundo Só que Se for pra fazer um mundo Onde ele não é gostoso de explorar De você conhecer Se for um mundo aberto Que simplesmente Você vai fazer justamente O que você falou aí Que é andar Sei lá quantos metros Pra achar uma poção <risos> Que é um item Que você compra rodo Muito facilmente Logo no começo do jogo Não faz sentido Então eu eu fico um pouco temeroso também. Eu espero realmente que a Square olhe pro, pros vizinhos, porque já tem muita coisa boa feita. Só pra deixar claro, eu não tô querendo que a Square né, faça um The Witcher com Final Fantasy, por exemplo. Que eles façam do jeito deles, cara. Caguei pro Witcher, mas tipo, dá pra você aprender tanta coisa dessa obra-prima da, da Project Red? Caguei no sentido de que, pô, Final Fantasy, Final Fantasy, The Witcher, The Witcher. Mas tanta coisa você pode aprender e absorver para o que você já tem. você não precisa talvez reinventar tanto a roda, mas só o fato de você tornar aquilo interessante o suficiente, já vai ser uma coisa legal. Eu ainda também tenho receio de que a Square do passado, que falava que as cidades em HD eram dificilmente... Era muito difícil de fazer, o que era, desculpa, patética pra uma empresa desse tamanho Eu tenho medo que isso talvez se repita na próxima geração em uma outra dimensão, sabe? Que eles não consigam fazer um mapa interessante o suficiente Porque, putz, é difícil uma nova geração,
0: sei lá Putz, é triste, hein? O que eu tava falando aqui, que eu achei o nome do cara, foi o Naoki Hamaguchi O que ele falou, vou ler aqui pra vocês, foi exatamente isso uh -huh. aqui No primeiro jogo do Remake, a ideia era permitir que jogadores explorassem os acontecimentos de Midgar A gente gostaria de permitir que o jogador explorasse o vasto mundo de Final Fantasy VII no próximo no entanto, se a gente vai criar um mundo maior, a gente precisa pensar em como fazer isso e ainda assim contar uma história dramática. Aí muita gente pode falar, beleza, mas ó, tem muitos jogos com mundo aberto imenso que contam histórias excelentes. Por exemplo, GTA V, The Witcher 3 e não sei o quê. Vamos pensar em quem são as pessoas, quem são os seres humanos da história de GTA V, quem são os seres humanos da história de The Witcher e quem são as pessoas de Final Fantasy VII. Claramente existe uma diferença grande ali. Em GTA V a gente tem praticamente arquétipos de ladrão. Arquétipos de... Pessoas dos... Sei lá... Dos estados... De filmes dos Estados Unidos De pessoas que querem Ganhar a vida roubando Beleza Eles não vão muito além disso Não tem grandes cenas Em que você chora junto com o Franklin Não, é muito mais pé no chão Em The Witcher A gente já tem um pouco mais de emoção sim Mas ainda tudo dentro da ideia clássica De fantasia medieval O Geralt Ele é um protagonista... Até que semelhante ao Cloud, porque é friozão e tal, e é fodão em tudo que faz. Mas o Geralt não é um personagem exatamente profundo ou expressivo. E o Cloud, por outro lado, ele é bastante profundo quando a gente conhece ele de verdade. E os outros personagens estão ali pra, praticamente para encher linguiça também, velho. A gente, sei lá, a Yennefer é sensacional, beleza. Mas ela nada mais é do que uma feiticeira fodona. E é isso, é só isso. A gente até se apega, mas assim, o passado dela é muito pouco explorado. A gente não sabe que sonhos ela tem, além de reencontrar a Siri. A gente não consegue dá muitos adjetivos para ela que não sejam ela é talentosa, ela é arrogante e ela é mais alguma coisa. Na real, assim, quando a gente pensa em construção de personagem e tal, nossa, Final Fantasy está anos luz, como sempre esteve, anos luz à frente de todo mundo. É isso que eles não querem colocar abaixo de um mundo gigante para as pessoas explorarem. O mesmo se aplica a jogos como Red Dead Redemption, que a gente tem também personagens muito interessantes. Mas, de novo, em comparação com Final Fantasy, o desenvolvimento é muito pequeno. Então, assim... De verdade, não é a mesma coisa. Não deve ser tão fácil mesmo você criar uma história dramática mantendo aquele nível de versatilidade em termos de gameplay. Porque, de novo, acontecimentos da história principal podem acabar ficando tão espaçados porque você ficou fazendo um monte de side quest que você nem vai sentir o que deveria sentir. Então, assim, partindo desse princípio, eu realmente, Rodrigo, eu acho que eu formei uma opinião, eu não quero mundo aberto no próximo Final
1: Fantasy. <risos> Até uma coisa que eu tinha te falado na, naquele outro nosso papo, eu vejo esse Final Fantasy 7 Remake como também uma história em que ela simplesmente apresenta as bases de cada personagem, então é uma história de origem. A gente sabe muito bem as alguns detalhes, claro que não todos, lógico ainda, mas a gente sabe muito bem mais ou menos como é o Cloud, como é o Barrett, como é a Tifa e por aí vai. Então assim, já teve essa história de origem, eles não precisam mais gastar também tempo construindo como é cada personagem, seus, suas particularidades, né? Isso foi muito bem desenhado. O que o segundo jogo vai fazer, é claro, apresentar muitos outros novos. Eu acho que mundo aberto, por ser mundo aberto, também não faz sentido nenhum. Tem que ser bem desenvolvido. Esse mundo aberto também precisa ser gigantesco. Cara, eu volto a ressaltar o Assassin's Creed de novo. É engraçado porque... Eu vejo muitos paralelos. O Assassin's Creed, ele, ele sempre nasceu a partir de um jogo em que ele era, teoricamente, um mundo aberto, né? Era um sandbox, quase, com suas limitações, mas... Você tinha uma certa liberdade, era um cenário enorme pra explorar. Cada jogo foi vendendo isso como marketing, né? Virou uma ferramenta de marketing. E todo jogo era um mapa maior. Um mapa é três vezes maior. O mapa é quatro vezes maior. Falei pra você, tô jogando o Odyssey agora. É um jogo legal, sim. Mas o tamanho do mapa é simplesmente ridículo, cara. É ridículo. Sério, é ridículo no ponto ruim da coisa. Eu não, eu não acho que nenhum jogo precisa ser daquele tamanho. Não justifica. Eu acho que você tocou num ponto que é maravilhoso, que eu não ia falar. Você acaba fazendo tanta coisa... Tanta coisinha, tanta marca de interrogação pra ver, não sei o que Que você acaba se distanciando dos seus objetivos principais Então eles não têm mais o tanto aquele impacto E eu acho que quando a história é um pouco mais linear Ela te ajuda a, a te inserir um pouco mais e se importar um pouco mais com cada um desses eventos E eu acho que assim, beleza, pode, não precisa ser um mega mundo aberto Mas eu gostaria sim de ver o fator exploração muito melhor nesse novo jogo Porque esse primeiro jogo ele é absurdamente linear, muito mesmo Mas tudo bem, a história foi tão boa que eu relevo até um pouco eu relevo. Mas assim, eu queria ver um pouco mais... A gente ficou trancado numa cidade e apenas alguns trechos, né? Pô, eu quero ver mais coisas, eu quero explorar de uma forma geral. Eu quero ter ainda... Talvez aquela sensação clássica do Final Fantasy de que, putz, abriu o mapa, sabe? Bora explorar isso aí. Talvez até com a moto do Cloud, que é aquela moto espetacular.
0: Nossa, incrível, hein?
1: Então, imagina se a gente puder pegar a moto e sair explorando aí, enfim, um mapa que não precisa ser necessariamente gigantesco, mas interessante o suficiente pra gente navegar por ele. Até pra ter mais lutas, pra gente evoluir, que não tinha muito desses momentos, né, nesse primeiro jogo. Eram raros aqueles momentos que você podia ficar voltando e enfrentando inimigos. Era sempre os mesmos lugares. Ele vai trazer um pouco mais de variedade, mas eu concordo com você que também não é pra ser uma coisa muito grandiosa Caso contrário Realmente acho que a gente Vai se perder ali Do foco maior Que é essa puta narrativa Que ele tem de diferencial é
0: Exatamente mano Ó, De verdade Pelo que a gente falou aqui Claro Um pouco mais de exploração Sempre é bem vindo Principalmente quando a Square Aprender a recompensar as pessoas Engraçado né Eu tava pensando aqui A Nintendo Não tem muitos jogos Assim do tamanho de um Breath of the Wild, por exemplo. Mas uma coisa que eles sabem fazer muito bem, sempre souberam fazer muito bem, é recompensar as pessoas. Então, assim, Super Mario Odyssey, por exemplo. A gente tem fases que se estendem Pra um espaço que você pensa Nossa, não faz o menor sentido eu ir até ali Não vai ter nada pra fazer ali e tem. Exatamente, é muito louco Você vai uhum. e você ganha alguma coisa Você ganha algum tipo de recompensa bem legal por isso É,
1: a Nintendo ela aprendeu né a fazer mundo aberto Também concordo plenamente O Breath of the Wild é um... Acho que é o melhor exemplo da geração Onde cada lugarzinho importa E faz sentido você ir até ali Porque sim, porque faz sentido sim É legal, você vai achar algum personagem bacana E o mundo do game é gigantesco, cara Então não me venham com desculpa que não dá pra fazer Porque assim, claro, eu não vou comparar a complexidade de uma engine, por exemplo, aplicada à Breath of the Wild e a Final Fantasy VII Remake. A gente sabe que são, são consoles de poderes bem diferentes. Entretanto, a Nintendo já provou por A mais B que, cara, dá sim pra você fazer esse mundo aberto absolutamente incrível. Ainda que, óbvio, Zelda não tem essa narrativa tão profunda quanto o Final Fantasy. Mas ele é gostoso de jogar. E acho que no fim das contas é o que mais importa, né? Se não for gostoso de jogar, de que adianta?
0: É, exatamente. Tem esse lance, né? Assim, de verdade... Aí a gente pende pra uma discussão que é até meio polêmica, né? Por exemplo, no meu caso, mano, se a história for boa, caguei pra side quest, caguei pra tudo, tanto que eu adoro The Last of Us. Então, assim, <risos> eu gosto de jogos lineares, eu gosto de jogos com histórias muito muito bem contadas, porque quando a gente fala de história e a gente pensa em mídias, praticamente todo tipo de história que a gente pode acompanhar é passiva. Então assim, a gente tá lá no cinema, é uma experiência passiva. No teatro, é uma experiência passiva. No livro, é uma experiência passiva. Em todos esses casos, você é só apreciador, você não faz parte da história. Em um jogo, você tem o potencial de fazer parte da história e testemunhar ela se acontecendo como se você fosse o protagonista. É claro, a gente sabe disso, sempre soube disso. Então assim, adoro acompanhar histórias nos videogames por causa disso. Não é uma experiência que basta você acompanhar, você faz acontecer. Portanto, Final Fantasy sempre foi muito importante pra mim justamente por causa disso. Eu acompanhava histórias inacreditáveis que eu fazia acontecer. Aí quando a gente pensa, ah, mas sei lá, se não for gostoso de jogar não importa, acho que aí também... Não concordo muito, tá ligado? Porque, ao mesmo tempo, eu prefiro um jogo meio truncadão com uma história foda Do que um jogo incrível com uma história cagada Com certeza, eu vou jogar mais o jogo que é mais agradável com uma história cagada Do que o outro Porque o outro, claro, envolve mecânicas que eu não vou querer testar de novo Mas a experiência em si vai, me ser, vai ser muito mais marcante pra mim se a história for melhor Então, assim... São coisas que, sei lá, a gente tem que pensar Bastante, todo mundo vai ter uma opinião a respeito Disso, eu sou da galera que prefere uma história Boa do que um jogo muito bom Também, questão de preferência, não tem certo e errado Nesse caso, né? Mas eu só queria que a Square Realmente aprendesse a estar tá de igual para igual com outras empresas da própria Geração que ela tá agora.
1: Sim, cara, você vê Ela sabe contar boas histórias Isso é histórico da Square Mas eles ainda parece que não se desenvolveram Nos outros fronts, né? Por exemplo Até um jogo, a gente tava falando agora de gameplay História, né? Um jogo que pra mim é um exemplo claro Claro que ele não é perfeito em nenhum desses pontos mas ele é mais forte um em outros o próprio The Witcher, né? Ele tem uma história legal, personagens envolventes e tudo mais o gameplay tá longe de ser perfeito, a gente sabe, o sistema de combate dele é um pouco esquisito. Leva um tempo pra aprender até, a movimentação do Geralt. Muita gente até nem gosta do, do Witch por causa do gameplay, né? Até busca talvez a história, vai ler os livros até às vezes porque acha mais interessante. Mas ele é um jogo interessante o suficiente pra você continuar jogando apesar das falhas, né? E eu acho que o Final Fantasy, na verdade, ele apresenta algo similar. Tem uma história muito interessante... Um gameplay que, ao mesmo tempo, é muito foda na batalha, mas bem sem graça em exploração, etc. Tá muito além desses jogos. Mas os pontos fortes deles já são o suficiente pra você continuar ali ligado, né? Nenhum desses jogos, eu acho que a gente falou, são perfeitos. Mas, ao mesmo tempo, eles têm os pontos... Tipo, os pontos fortes deles se sobressaem e são suficientes pra gente continuar imerso, acompanhando. Eu acho que sim, a parte 2 provavelmente vai chegar com defeitos e tudo mais. Mas, nesse ponto, eu concordo com você. Eu tô muito mais interessado até na história do que em todo o
0: resto. É, sei lá. É um negócio que eu sempre tive, viu? Claro que eu vou jogar mais, mais vezes o jogo que é melhor de ser jogado Mas a experiência que vai me marcar é a história que foi contada de maneira mais interessante assim ah, a gente já falou de muitos aspectos de Final Fantasy VII Remake aqui Mas faltou falar um pouco também de personagens que aparentemente não nos chamaram tanto a nossa atenção, Rodrigo Por exemplo, o Cloud, vamos ser sinceros, o que é o Cloud nesse jogo, assim, de verdade? Eu gosto muito do Cloud porque eu conheço a história dele completa Mas, sejamos sinceros, enquanto protagonista, ele não chega a ser muito cativante nesse, no remake, certo? Assim, pelo menos pra mim, não consigo imaginar muitas razões pelas quais alguém gostaria, ou mesmo não gostaria
1: do Clark. Eu acho que as pessoas talvez vão ficar intrigadas com esses flashbacks que ele fica vendo, qual é, até descobrir também, realmente, qual é a relação dele com o Sefinov. mas eu também concordo, ele não é um tipo de personagem que você fala, nossa, esse cara, eu, eu luto por ele, esse cara é foda, sei lá. Por isso até que o Barrett é o meu personagem favorito ali, porque ele é muito mais impactante pra mim pra essa jornada do que o Cloud em si. Aliás, todos os outros personagens pra mim, acho que foram mais impactantes que o Cloud. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas eu acredito que as pessoas vão exportar mais nos próximos, né? Ah
0: não, é, com certeza. O que eu gosto na real é, tipo, ver algumas coisas, alguns detalhes com relação ao Cloud, como que a gente já falou mais cedo do capítulo da Jess, ou mesmo, a mudança de personalidade que ele tem quando ele tá diante da Tifa, por exemplo. A gente acompanha durante toda a primeira missão um Cloud quieto, sempre muito frio, sempre muito seguro e de poucas palavras e tal. Aí, quando ele tá diante da Tifa, ele fala mais do que ele falou nas últimas, nos últimos 40 minutos, tá ligado? Em três minutos ele fala mais do que ele falou 40 minutos com todo mundo da avalanche. Essas transições dele eu acho muito interessantes e uma cena específica que na verdade existem três variações, né? Que no capítulo 14 você pode ter tanto a cena da Tifa Quanto uma cena com a Aerith Quanto uma cena com o Barrett. Qual foi a sua, Rodrigo? Aquela do... Que o Cloud acorda de
1: noite Foi com a Aerith Foi com a Aerith A minha também Que adorei essa cena, inclusive É muito linda Nossa, visualmente falando Pelo amor de Deus É
0: linda visualmente falando, de fato Principalmente por causa do céu eu Adorei aquelas... Eu adorei o Marco ali no céu, né E assim, eu também gostei demais De como, mais uma vez O Cloud é outra pessoa Quando ele tá com alguém Que ele realmente gosta Aquela conversa inteira O Cloud fala mais que a Aerith e isso a gente não vê no jogo inteiro, mano. Tipo, a gente não vê em qualquer outro momento de Final Fantasy VII uma coisa tão assim dele. Sim, eu
1: acho que tanto com a Earth quanto com a, com a Tifa, mas mais com a Earth agora, são as pessoas com que ele se sente seguro, né? Ele não, não vê nenhum risco. Ele abaixa a guarda pra elas. Então, ele consegue falar coisas que normalmente ele não falaria. Ele
0: abaixa a guarda num nível que, assim, a Earth vira pra ele e fala com todas as palavras. Mano, Se apaixona por mim, não, é. Tá ligado que eu sou foda, mas não, não vai dar certo. Vai ter certo, um problema, aí. é. Aí ele fica, tipo... Tá, mas eu posso falar alguma coisa a respeito? E aí ela simplesmente ignora, <risos> Mano. <risos> Cara, esses momentos em que ele é um pouco mais fraco, um pouco mais frágil, não é fraco, né? Mas assim, que ele é mais, assim, mais frágil, tá? Mais assim, exposto, são muito importantes pra construir ele enquanto ser humano, porque o Cloud, ele não é o herói que a gente pensa que é. E eu adorei como eles dão indícios disso ao longo de toda a história, principalmente quando ele tá falando com a Tifa, logo assim que eles se encontram. Que ele fala, nossa, faz cinco anos que a gente não se vê, né? E a Tifa faz uma cara tipo, não, faz mais, faz bem mais. Eu adoro essas sutilezas, velho. Sim, ele meio
1: que tipo, é. Ah. Faz tempo, né? E tal, não sei o que, mas um cara completamente ausente. E... e eu acho que é também uma coisa que a própria Square tentou fazer no. no... que na verdade ficou muito mais evidente no Final Fantasy VIII, depois que ela faz com o Skull Renoa, né? Com o Skull basicamente. Com o tempo, baixa completamente a guarda só pra Rinoa. É a única personagem que faz isso. Mas o e o Cloud, eles são muito parecidos. Eu sempre traço um parada muito parecido com o Squall e com o Cloud. Em níveis diferentes, né? Em aventuras completamente diferentes. Mas ambos são esse tipo de protagonista silencioso. Na dele, arrogante e ao mesmo tempo ignorante também, sei lá. Não faz questão nenhuma de tratar ninguém bem. Essa é a verdade. Mas que pra certas personagens, em especial mulheres, eles simplesmente, tipo, começam a enxergar... Elas fazem eles enxergarem a vida de uma outra forma. Parece né?
0: que eles ainda têm uma mentalidade de masculinidade tóxica, né? Que eles não podem se mostrar frágeis diante de outros homens, sei lá. E é interessante ver como eles vão mudando. Diferente, por exemplo, do Zidane. De Zidane 19. é um bonzinho. <risos> Zidane é um amor desde o começo. Claro, ele tem alguns problemas ali, que ele é bastante babaca em alguns momentos, mas no geral o Zidane é uma pessoa muito boazinha, muito extrovertida, e tá sempre ali pra fazer você dar risada, tá ligado? Ele é um puta líder inclusive, quando a gente pensa no Final Fantasy VII original, que a gente tem que escolher alguém pra liderar a party, e aí a Tifa o Barrett falar: ah, eu lidero aí a Tifa fala, não, acho que o Claudio devia liderar. Na moral, é impossível que ela ache isso. Eu
1: discordo 100%. Alguns momentos do Set Your Make eu acho super interessantes, que é eles deram um pouco mais de voz às mulheres. Tem aquela missão específica, eu não me lembro que, que capítulo do jogo, quando você fica alternando entre duas partes e você precisava ficar abrindo. Uns portões. O
0: PHS, caraca, assim, no, no laboratório do Hold
1: Isso, e aí tem uma parte que, acho que até no... Se não me engano, no começo desse trecho, se não, se não me falha a memória. Então a Tifa, a Aerith e o Cloud. Aí eles estão juntos, ele fala que ele vai fazer não sei o que lá, tipo, enfim, enfrentar os monstros. E as meninas simplesmente falam, não, 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 você fica aí. Tipo, você aguarda a gente aí. E elas vão arrebentar todo mundo. Eu achei interessante, porque não mais fica sempre a missão do, do cara ou do, do simplesmente só do protagonista salvá-la, sei lá. Tem esse senso de que elas também são protagonistas. Eu acho que nesse remake você também vive um pouco essa evolução dos personagens de que no fim das contas, não é só sobre o Cloud, ou pelo menos centrado no Cloud. Absolutamente todos eles, pelo menos principalmente os jogáveis, são protagonistas né, da história. Então, eu curti ver esses momentos em que simplesmente o Cloud não... Não, você não tem que salvar a gente, não. Fica aí, a gente vai lá salvar. É bem
0: legal. Inclusive, tipo, isso se traduz também naquelas cenas que a gente falou mais cedo, que são as interações que ocorrem automaticamente quando surge um inimigo na tela. Por exemplo, quando o Cloud fala pra Tifa vai lá luvas para cima. Aí ela fala: "Beleza, treinador". Mano, esses momentos atirada, em que eles se reconhecem né? uhum. como iguais são maravilhosos. Ou mesmo a Aerith que, na verdade, ela coloca o Cloud para baixo. Mano, são momentos maravilhosos, porque assim, quando a gente pensa no jogo original, tinha muito a ver com o Cloud vai salvar todo mundo e todo mundo aceita ser salvo pelo Cloud. Eles até fingem que não em algum em algum nível, mas o Cloud no final das contas sempre vai resolver tudo sozinho e melhor do que todo mundo resolve. Aí chega no remake, a gente tem batalhas de Chefe sem o Cloud A gente tem uma batalha com o... Claro, no original a gente tinha uma também Mas a gente tem aquela batalha que é o Barret e a Aerith Contra uma máquina Animal de espirante a gente tem uma outra batalha que é a Tifa e o Barret contra um daqueles monstros azuis. Enfim, a gente tem vários momentos ali para as pessoas brilharem sem Exato. Rádio. Embora ele também roube cena em, alguma, em alguns momentos bem legais. Quando ele aparece com a moto, nossa.
1: Nossa, essa cena. Cara, na hora que eu... a gente entra no prédio da, da Shinra, em uma das vitrines, né, que você consegue ver vários dos produtos que a Shinra tem produzido e tal. E aí, uma das vitrines está a moto lá. Nossa, cara Eu só fiquei pensando Meu Deus do céu Chega logo a parte 2 Que eu quero eu quero pilotar esse negócio Cara, se a gente não pilotar a moto no 2 Eu vou ficar muito decepcionado Eu também, eu <risos>
0: também vou E eu acho que as chances da gente não controlar aquela moto são grandes Mas eu queria muito controlar Cara,
1: par partindo já pra uma conclusão Mas ao mesmo tempo né, A gente tem tanto pra falar desse jogo Quando você acha Realisticamente falando, assim, na sua visão, quando você acha que a parte 2 vai finalmente chegar? Porque a primeira parte, ela foi anunciada novamente aí em 2015, né, oficialmente, naquela E3 lendária lá, em que tudo que foi mostrado naquela E3 saiu milhões de anos depois, mas enfim, demorou 5 anos, mas chegou. Você acha que a parte 2 vai demorar tanto
0: quanto? Não, eu não diria que vai demorar 5 anos, até porque o Tetsuya Moura já falou que ele pretende até fazer pedaços menores, né, pra ver se solta mais rápido. Mas, assim, eu realmente acredito que, um, se eles soltarem em jogos menores, vai ser um tiro no pé. Porque eles não vão ter o mesmo cuidado que eles tiveram com também essa primeira acho. parte. E vale a pena esperar, pelo que a gente viu de narrativa. Dois, eu diria que 2022, no mínimo. Então, assim, já vai sair com a próxima geração existindo, tá ligado?
1: É, eu também acho. Eu acho que eles... Já estão mirando a próxima geração. Eu acho que essa geração vai ficar só com o episódio 1 mesmo. Se sair em 2022, eu ainda acredito que, que chegue nessa geração atual. Porque a Microsoft, por exemplo, tem esse plano aí de suportar a geração atual por pelo menos dois anos, né? Então pode ser que o FireFunds 7 seja dentro dessa, dessa ideia. Mas, assim olhando pelo aspecto ambicioso da parte 2 em que agora que o jogo abre de fato não sei, eu acho que seria começo de 2023 sabe, alguma coisa de março de 2023, não sei, algum primeiro trimestre
0: nossa, embaçado, hein, pra mim pelo menos a espera só vai fazer sentido se de fato eles mudarem a história, mano, eu não quero de jeito nenhum esperar 3, 4 anos pra continuar um negócio que não vai mudar nem um pouco, se seguirem o que fizeram no primeiro jogo, ótimo, agora, se eles cederem a pressão dos fãs que estão pedindo que siga mais fiel o que era o jogo original, aí vai ser um problema, de verdade, porque assim, eu tô vendo muita gente pedindo isso e não vejo Ah, porquê. muitas vezes com a no fã é um problema, né? Bom,
1: a gente já explorou pra caramba o jogo, uh, nesse meio ponto vamos dizer que a gente terminou o game, né, nós temos ali todas as nossas matérias, uma porrada delas inclusive, nós temos nossas habilidades, temos toda aquela árvore de habilidades lá muito bem estabelecida. Chega a parte 2, cara, o que, que você acha que eles vão fazer? Porque... Ao que tudo indica, né, diferentemente, por exemplo, de um Mass Effect da vida. eu não acredito que, até porque não é um jogo de escolhas, né, mas eu não acredito que coisas que aconteceram nesse jogo vão ser carregadas de alguma forma pro outro, do ponto de vista do seu save, por exemplo. Eu acho que isso não vai rolar. E aparentemente, realmente, a Square vai tratar cada jogo como algo à parte, ainda que seja, né, tudo conectado num mesmo universo, numa mesma história. O que, que você acha que eles vão fazer? Porque vai ser muito esquisito, por exemplo, a gente começar a parte 2 e vamos supor que o Cloud não tem nenhuma matéria de cura. Esse bizarro. Ao mesmo tempo, cara, a gente jogou o quê? 30 horas desse jogo, lógico, a gente tem uma cacetada de matérias. Qual você acha que vai ser a desculpa? Se é que dá pra falar isso, né? De desculpa. De no próximo jogo a gente não começar, obviamente, tão poderoso. Mas ao mesmo tempo, sem nada também. O que, que você acha que eles vão fazer? Cara, né? é
0: louco isso que você falou da matéria, né? O sistema de matéria do jogo original era muito mais livre do que o do remake. Você conseguia conectar algumas coisas ali, por exemplo, com até com invocação. Tem o clássico Final Attack mais Fênix, que é uma coisa que. Todo mundo usava que revivia a parte inteira, tá ligado? Dependendo do que você fizesse. E tinha várias outras brechas ali pra você tornar aquele sistema uma forma de se tornar extremamente OP. Não faz sentido num jogo equilibrado que você possa fazer tudo o que você fazia no jogo original. O jogo original abria espaço pra umas coisas absurdas. Mas enfim, fiquei contente que eles limitaram, mas senti um pouco de falta dessa liberdade, tá ligado? É uma coisa contraditória, mas é real, foi o que eu senti quanto ao que a gente vai fazer no próximo jogo, eu não sei, isso é o que me... isso é a coisa que eu mais penso sobre o jogo em si, sobre, o, sobre a continuação, porque assim a história já me convenceram de que vai ser boa, a história já me convenceram de que eles sabem o que, o que tá acontecendo e para onde vai Tá ligado? Beleza, já tô seguro quanto a é isso Se vai ser mundo aberto ou não, atualmente eu tô Num estado de foda-se, então assim Desde que me entreguem a história que eles estão prometendo Com todas as reviravoltas novas E personagens humanos e coisas legais Caguei, quando a gente vai falar sobre Desenvolvimento de gameplay A gente já começa a ter um problema real Por exemplo, todas aquelas habilidades que eu desbloqueei Usando as armas do Cloud Seis armas, seis habilidades ali que eu desbloqueei Pra ele, habilidades exclusivas Que eu não vou ter no próximo jogo, me parece Um passo pra trás bem desnecessário então, assim, pelo menos as habilidades de arma eles poderiam manter. Porque nada mais são do que copos especiais. É, e acho que é
1: bizarro eles usarem a desculpa de, dos Castlevania lá, que o cara começa, daqui a pouco vem a morte e te rouba tudo. Nossa Foi senhora. uma desculpa patética, mas beleza, é um jogo solo. Funcionou, vai, é a, é a desculpa mais merda que eles tinham, mas funcionou. É
0: a coisa mais improvisada do mundo, mas rolou.
1: Agora, nesse jogo, justamente como você falou, pô a gente pegou uma porrada de armas, destravamos várias habilidades... Se a gente chegar com as mesmas armas, mas com as habilidades que a gente não tem, menos habilidades vai ser esquisito. Se a gente for lá só com a primeira arma, vai ser mais esquisito ainda. Se a gente chegar sem matéria nenhuma esquisito, mas também com todas parece que a gente vai chegar mega poderoso. Cara, é bizarro manter esse equilíbrio aí, né?
0: Na real não tem solução, né? Eu acho que eles estão passando exatamente por essa discussão agora que o jogo tá em desenvolvimento do próximo jogo, porque não tem resposta fácil pra isso. Por exemplo, a gente sabe que em tese a arma canônica é a Buster Sword, então assim, na história, embora as cutscenes se adaptem à arma que você escolhe, a Buster Sword foi a arma que o Cloud usou do começo até o fim. A gente sabe disso. O claudia é muito apegado àquela espada especificamente porque foi a porra do Zack Fair que deu pra ele. Zack que tá ah, vivo, né, Deus. mano? Como assim? Falaram já que o Zack vai ser a chave pra gente entender Ai, o que Deus. é esse remake. Mas o lance é, em alguma realidade... O set não aconteceu e o Zack tá vivo. E eu não tenho a menor ideia do que isso vai significar pra história. Mas eu tô muito feliz porque, nossa senhora, o Zack merece alguma coisa a mais do que o Crazy Score. Cara,
1: posso te falar um chute? Na verdade é uma ideia que eu tive agora. Mas talvez seria uma desculpa pra gente não ver nossas, nossas armas e equipamentos por um bom tempo. Talvez o começo da segunda parte seja com o Zack. E a gente só joga com o Zack. E uma parte seja lá como eles vão desenvolver isso E a partir de um certo momento do jogo a gente vai assumir esses outros personagens Cloud, Tifa e companhia Com talvez nossas armas e, e matérias, etc Porque ele já vai estar numa parte muito mais à frente do game Então talvez justifique o fato da gente estar tá com uma porrada de coisas E aí a gente vai enfrentar inimigos já muito mais fortes Sei lá, do metade do jogo pra frente, não sei E aí seria meio que um reencontro talvez de Zack e Cloud, não sei Tô, tô... Eita
0: porra, Rodrigo, nossa, isso ia ser louco <risos> <risos> Tô bolando alguma coisa louca aqui Dá tempo de você mandar essa mensagem pra Square Porque, é real, <risos> isso ia ser muito bom Mano, é uma, é uma
1: possibilidade Que aí seria uma desculpa de a gente começar com o Zack do Zero Então a gente não teria nada Não teria as matérias, não teria nada Só teria a arma dele, basicamente Claro que, bom, eles vão ter que achar uma boa justificativa Pra unir esses dois universos Porque ele já tá com o Cloud no, no colo, lá carregando quase arrebentado, Então não sei se talvez a gente joga uma realidade alternativa... Cara, é que isso que é muito louco, a gente não sabe ainda o que realmente isso significa. Talvez a gente jogue uma realidade alternativa que tenha o Zeke ali e em algum momento essas realidades vão se conectar. Seja lá o que for, como, não sei, foda-se, trabalho da Square. Em algum momento essas realidades vão ter que se conectar, porque eu acho que também ir pro segundo jogo e o Zeke simplesmente fazer uma ponta, que merda, né? Também tá também torcendo pra caralho pra ele ter um... Nossa, um papel...
0: Muito incrível porque esse personagem é muito bom. Nossa, sem dúvida alguma, mano. A gente tá falando do cara que assim, que o Cloud se espelha. Então imagina o que Exato. ele consegue fazer, tá ligado? Mas, de verdade, o que a gente pode imaginar que pode acontecer nesse sentido é o seguinte: a Aerith, a gente sabe que ela tem capacidades muito além do que os outros personagens da parte quando a gente fala de magia e tal. Ela pode muito bem, em alguma conversa com o planeta, alguma coisa do tipo, descobrir. Que existe uma outra realidade Aliás, ela já parece que descobriu é. isso Ela sabe uhum. o que são aqueles flashbacks Ela pode dar um jeito de entrar em contato Com forças daquela outra realidade Ai meu Deus Esse contato entre as duas realidades paralelas Pode se dar justamente por meio dela Porque ela vai, sei lá, pegar o live stream conversar com alguma forma com o livestream pra entender qual é o livestream daquela outra realidade, e o que aconteceu lá e quem são aquelas pessoas e quem tá vivo lá ainda, o que, que tá acontecendo, o que, que é aquilo. E isso poderia ser uma saída pra gente ver essa interação entre duas realidades completamente distintas. Mas o que eu ia propor naquela hora que eu falei do Zack é que como a arma canônica e a Buster Sword, o próximo jogo pode simplesmente ignorar todas as armas do primeiro episódio, criar armas novas pro segundo, com novas habilidades, e dar pra gente de brinde as habilidades de arma, porque assim, de verdade, eu não acho que a gente vai ficar OP se a gente tiver um golpe triplo, simplesmente. É, uhum. ah, também acho que não. Quando a gente passa pra matéria, ai, fudeu, a gente já tem no primeiro cara, jogo quantas matérias? são muitas,
1: são muitas, e tipo, eu até falei pra você no, no, nesse remake, eu fiquei muito OP, cara, eu arrebentei o Sephiroth na primeira, tipo, arrebentei eu o coitado, eu morri acho que uma ou duas vezes só, cabacice minha mesmo, porque, e foi pra algum inimigo médio, tipo aqueles robôs lá que você encontra no meio do caminho, porque eu fui testar alguma combinação lá de matéria que deu totalmente errado e eu me ferrei. Mas aí quando eu voltava, eu configurava, arrebentava o inimigo. Quando chegou nos chefes, alguns foram muito mais longos do que eu queria, mas ganhei deles na primeira também, então o Sephiroth quando chegou na hora, eu falei, nossa, eu tô ferrado. Praticamente não usei Phoenix Down em ninguém, por isso que me chegou esse pensamento, falei, cara, eu fiquei muito a pé a ponto de... Simplesmente trucidar o Sephiroth Quem dirá inimigos bostas, assim No começo do outro jogo, né Então, eles realmente vão ter que justificar uma Acho que talvez o seu ponto é bom Tipo, sei lá, a Buster é muito mais marcante pra ele Então ele joga todas aquelas outras armas fora Dane-se, fica só com uma Não sei, e talvez o jogo te dá alguma possibilidade De montar uma build no começo Não sei, cara, configurar um Cloud do seu jeito Não sei, sinceramente Vamos
0: pensar. Ah, sei lá, eles podem antecipar a entrada da na, na, No jogo e isso pode rolar. Porque a Yuffie, quando ela aparece pela primeira vez, o que, que ela faz? Ela rouba as matérias da party no jogo original. Se eles colocarem a Yuffie no começo do próximo jogo, ela rouba as matérias da party, todas. E aí a gente fica um tempo sem ter como. Sem ter como usar qualquer coisa. E aí a gente fica nessa de se virar com as coisas que aparecem no caminho, vamos achar novas matérias de cura e não sei o que. E eventualmente, lá na, lá na frente, a gente fica. Cara, encontra a essa desculpa é
1: boa. Essa desculpa é muito boa porque. Não é como se, né, entre um episódio e outro vai haver uma pausa de anos. Não, a história continua do momento que o primeiro parou, né?
0: Então não tem um, não tem como a gente não criar uma desculpa, né? Boa, bem pensado. Mas aí eles vão ter que antecipar bastante a entrada da Yuffie na, na história. Mas assim, super acredito que isso possa dar certo. E, de verdade, eu tô muito mais preocupado com os detalhes que a gente mencionou mais cedo. Assim, uma coisa que eu não quero que aconteça é o Barrett esquecer que ele tem filho. <risos> Isso é um negócio que me deixa extremamente Mas acho que esse não vai assustado. rolar. Ficou
1: muito marcante esse
0: relacionamento deles no remake. Demais. Ou, na, é moral, inteiro, na moral, na né? moral, vamos destacar aqui. A Marlene é, ela uma das é a das melhor melhores personagens demais. desse jogo. Na cena dela nossa, com a Aerith, que a é maravilhosa. cena maravilhosa,
1: cara. Tava pensando nela agora mesmo.
0: Que é quando ela fala, nossa, você tem o cheiro da nossa flor. Só nossa, o fato dela falar da nossa flor uh -huh. tipo, no singular já é... Já entristece com a pessoa, mas assim, o lance de que ela cria uma conexão com ela ali é muito louco. O jeito que, a, que o Cloud vai falar com ela e ela sai correndo Ah, muito bonitinha, shock, mano. É Fica atrás bom. do Barrett. E, é. o, e quando, antes da gente entrar naquele portal que leva pra batalha contra os murmúrios, o discurso do Barrett falando, tipo, praticamente ele declarando que ele não esperava por nada daquilo e prometendo que ele vai voltar Nossa, pra filha é dele é demais, muito louco. Cara. E o top 1 pra mim, talvez seja o top 1 do jogo inteiro, embora eu adore as cenas da Aerith, é ele falando com a Marlene no capítulo 14 que ele tem que ir lá salvar a Aerith. Tipo, ele fala ela fala nossa, você tá indo embora de novo? E aí eles começam a conversar rapidão ali. Mano, aquele de verdade, assim, é uma coisa que não é comum em Final Fantasy, que nem eu falei mais cedo, o fato de ser um pai e a filha dele tá inserida ali na história e ele ser um personagem que faz parte dos heróis então não pode ficar muito perto dela. E, nossa senhora, é... puta, diferente de tudo que a gente vê em Final Fantasy, é diferente do jogo original, porque de cria um nível de conexão entre os dois muito mais profundo e faz justifica a Marlene que a gente conhece em Advent Children sim, porque em, em Advent Children a Marlene ela é meio que a narradora ela é a narradora do começo do filme, ela conta o que estava acontecendo, ela conta quem é o Cloud na real ela fica puta com o Cloud porque ele não tá dando atenção para as crianças e a gente nem sabia que o Cloud sequer tinha conexão <risos> com alguém até a gente ver o filme, então assim, quanto mais trabalharem nela mais potencial tem o final do jogo, porque eu sinto que eles vão seguir, em parte, o caminho de Advent Children. E é importante demais a gente estar tá pegado à figura da Marlene. E também, por que não, a figura da Elmira, que é a mãe da Everett que é completamente esquecida. E nesse ela original.
1: tem uma, uma importância muito legal. Eu acho super legal quando eles conhecem ela da primeira vez. O Cloud, na verdade, né mais especificamente, conhece ela da primeira vez. E ela pede pra ele ir embora. Nossa, é muito louco. Cara, eu acho muito louco, que é... A princípio eu, ficava, eu fiquei pensando, né, no sentido de que... Ah, mas o que será que isso quer dizer que ela quis dizer? Será que ela quer que... Ela não quer que a Aerith se apegue porque ela é muito ingênua e ela vai sofrer e a mãe dela não quer isso pra ela? O que será que isso quer dizer, né? Mas a forma como ela fala com o Cloud, porque o Cloud, ele... Ele, ele tá começando a ter aquele relacionamento com a Erfie ali, e a mãe joga aquele balde de água fria do caramba na cara dele. Eu fiquei com dó do Cloud, cara, quando, a, quando ela fala isso, porque a reação dele é meio que... Eu também. Justamente quando ele tá, talvez, conhecendo alguém legal e tudo mais, a mãe simplesmente fala, tipo, se afaste dela, sei lá, esquece e ela vai embora. Nossa, a reação dela me corta o coração, cara. Dele, aliás.
0: <risos> Puta, você falou de novo, ó, oh, mais um sinal de que realmente os acertos de história desse jogo são incomparáveis, mano. Quando a gente chega na casa da Aerith, depois de fazer... Primeiro, pra conhecer a Myra que é maravilhoso, né? Que é até amistoso ali, a interação entre eles. E ela fala que ela tá preocupada pra cacete depois quando eles voltam e tal. Primeiro, eu gosto muito da gente ter essa dimensão doméstica de uma personagem mística. Então, assim, a gente tem uma personagem misteriosa, envolvida com magia super poderosa e tal. Mas a gente tem uma noção de como é o cotidiano familiar dela. Aí, depois, a gente sai numa missão... Quando a gente tá voltando pra casa, depois de fazer todas aquelas missões secundárias terríveis, <risos> a gente abre uma cena secreta que a Aerith tentando conversar com as flores e falando pro Cloud que, na real, as flores não disseram nada. Que é um momento maravilhoso pro Cloud também se abrir com ela e brincar junto com ela. Tipo, que ele fala, putz, será que elas não falaram com você? Ela, ah, não. Mas também se eu te ah, dissesse, você não ia acreditar, bom, né? Ele, me conta. Tipo, quem disse que ele não vai acreditar? E depois ele mesmo vira pras flores e fala, aprendam a falar com ela. Mano... Essa. Puta que pariu, essa cena é muito boa. Aí a gente entra na casa, aí o Myra tá lá, que nem eu falei, ela fica puta que os dois se atrasaram, e aí de eventualmente ela pede pro Cloud ir embora de madrugada. E aí rola aquele minigame de você sair da casa Ai, da, muito da boa, sem ela te não ouvir. pode barrar em nada. Eu consegui fazer na segunda vez que eu joguei o jogo, mas quando eu tava, escre... quando eu tava jogando pro review. Não consegui passar despercebido pela Aerith acho que durante <risos> as três primeiras tentativas. Enfim, eu, eu gosto muito dessa cena porque leva a uma outra cena que eu gosto demais que diz muito sobre quem é a Aerith, tá ligado? Que é quando o Cloud chega naquele túnel e, nada, ela ela aparece, e ela aparece lá e ela falar veja só quem está aqui. Que ela fala, ah, que coincidência, né, cara? Porra, onde você está indo? Mano, na moral, essa essa personagem e ela te é acompanha
1: até certo ponto, ponto acho super legal. E depois ela, né, sai, mas você percebe que o Cloud, ele, ele quer ela do, do lado, né? Mas ele não fala, ele não sabe falar, ele não ele não sabe como ele dizer Ele não sabe
0: isso. como, e é muito louco que ela obriga praticamente o Cloud a ir atrás da Tifa, né? <risos> que daí passa a Tifa já, tipo, dentro daquele negócio, toda arrumada, usando um dos vestidos que você escolheu na primeira interação, indo pra conhecer o Don Corneio. E aí o Cloud, tipo, fala, ah, ela sabe se virar, ela já é grandinha, ela consegue lidar com esses malucos aí. <risos> e a Ruth fala, o caralho, mano. Vão atrás dela agora. E ele,
1: e ele obedece, né?
0: E ele, obedece,
1: ele obedece. Eu acho que é exatamente nessa parte, principalmente nesse diálogo com a mãe, que eu passei a gostar do Cloud. Porque até então, o Cloud é legal, pô, eu achei ele estiloso pra caramba, espada e tal, mas eu achava ele, tipo, é, tanto faz, foda-se. Nessa parte é que eu começo a ver um pouco mais de humanização, justamente por o que eu te falei. Da, justamente na parte que a mãe fala pra ele, tá, agora você tem que ir embora de madrugada. Porque é como se ele fosse uma ameaça, sei lá. E. Meu, eu senti aquilo, eu falei, porra, que sacanagem, né? O cara tá fazendo o melhor ali, de, de alguma forma. E a partir dali eu comecei a importar um pouco mais com o Claudio. Eu comecei a gostar e ver que. Tá, legal. É o primeiro passo pra mostrar um pouco mais de humanidade do personagem, humanização. Que foi a primeira parte que eu vi que ele realmente ficou. Ele lamentou, tipo, ele ficou triste. Tipo, ele não. Ele não simplesmente. Ele poderia ter virado como em outras partes e falar. Ah, whatever, sei lá. Mas.. Não, ele nitidamente ficou chateado, triste assim. É
0: bom, né, quando a gente tem essa quebra assim que o personagem ele tem um momento para não ser descoladão, ele tem um momento para simplesmente sentir. Faz muita falta, principalmente considerando o histórico de protagonistas de Final Fantasy. E o Cloud em si mano, realmente é, é muito bonito o trabalho que eles fizeram pra dar vida pra cada pessoa ali daquela história, assim, de verdade
1: esse jogo é tão incrível que, pe pensa bem a gente tá, não só sobre ele, mas basicamente há duas horas a gente tá conversando, sendo que basicamente uma hora e meia pelo menos talvez seja do remake e talvez a gente nem falou tudo que a gente queria falar e é só uma parte do jogo,
0: cara Pois é, olha é só isso, uma parte. olha esse trabalho vale a pena lembrar, que você que tá ouvindo, que a Square Enix chama o Final Fantasy 7 Remake de um projeto então assim, não pensem que o Final Fantasy Remake é um jogo que vai receber novos episódios estilo Life's Strange. Não. Eles chamam de projeto e cada jogo vai ser um jogo independente. Então assim, a gente tem o Final Fantasy 7 Remake 1. Imagina que o próximo vai ser o Final Fantasy 7 Remake 2 igual seria com Final Fantasy 13, 1, 2 e 3, tá ligado? Então é nesse sentido que a gente... Tem que pensar nessa nova fran nessa nova franquia, essa ideia, nessa recriação que é, <risos> que é sobre uma sobre ser uma recriação, é um negócio maravilhoso. E, Rodrigo, na real que eu acho que você pode dar aí uma última palavra aí pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Cara, eu, eu vejo esse renascimento do Final Fantasy VII como quase aquele projeto que a Square mesmo fez na época do PS2 com o Final Fantasy VII quando eles tentaram trazer à tona de novo toda aquela saga com o Chris Score, com o Advent Children. Uh, com o Digio Cerberus Eu acho que agora com um primor Uma visão muito melhor Muito mais clara e objetiva Eu acho que eles, de verdade, eu acho que eles estudaram Eles tipo, tomaram o tempo Que eles precisavam tomar Eles perceberam que, cara, Final Fantasy 7 é uma Beleza, é a série Final Fantasy Mas é um, é um subproduto da, da série Que tem vida própria Poderia até não existir o resto do Final Fantasy Mas Final Fantasy 7 é um negócio que talvez nunca mais vai existir Na série como um todo, né? Então, ele é basicamente a série da série. Então, é, a, é o capítulo do, da franquia que mais teve produtos e subjogos e tudo mais. E eu acho que eles estão, talvez, caminhando por um projeto muito parecido justamente com o que eu mencionei. Eu acredito que, Diego, que não vai ter só esses jogos do remake. Eu acho, sim, que a Square vai tentar desdobrar isso em outros produtos. Não sei se vai voltar a transcender em filmes e outras coisas. Eu acho que ela não vai parar só aí não, viu? Eu acho que ela vai produzir, talvez, até jogos paralelos em outras plataformas, e não sei. Justamente, sei lá, no Nintendo Switch, por exemplo, que talvez, não sei se vai receber algum de remake. Talvez receba um subproduto dessa, dessa série. Mas eu vejo que a Square encontrou ali o próximo grande trunfo dela. Tanto crítico como comercialmente falando, né? Só ver as vendas do Final Fantasy VII Remake, então prova mais uma vez que... Final Fantasy VII é a marca mais forte deles hoje. Agora, pra finalizar também ainda sobre o remake e o que eu imagino do próximo, particularmente falando, em é um chute meu, eu acho que o Final Fantasy Remake 1, beleza, vai ficar com um produto isolado, é isso. Ele tem toda essa introdução, a parte da origem das histórias dos personagens, brilhante. Sinceramente, Diego, eu acho que a série Remake vai terminar nessa próxima geração, e eu acredito que todos os próximos capítulos, de alguma forma, eles vão te dar uma opção pra você escolher rumos da história e ao mesmo tempo carregar esses rumos pros próximos episódios e assim afetar a tua história, assim como a Bioware fez muito bem com Mass Effect e outros jogos aí. Eu realmente acho que sim, porque até então, como a gente sabe, esse primeira parte do remake, ele seguiu de uma forma bem fiel, ainda que mudando algumas coisas, o jogo original, só que a partir desse segundo jogo, como você também bem disse, e no final do set remake nos é apresentado que essa jornada desconhecida vai continuar eu acho que a partir daí sim a coisa vai mudar pra caramba do que a gente conhece do jogo original e vai dar escolhas provavelmente suficientes pra gente nós mesmos criarmos nossa própria história do Final Fantasy VII Remake, ou do Final Fantasy VII né?
0: como um todo. Bom, a gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive no que seria o nosso primeiro podcast que não aconteceu <risos> mas enfim, eu com certeza com certeza mesmo Acredito que a Square sabe o que tá fazendo e não vai deixar barato essa proposta que eles simplesmente colocaram no final do Final Fantasy VII Remake onde de lutar contra o destino e evitar algumas coisas que já seriam certas no futuro da franquia. Sim, Final Fantasy VII Remake é a nova série definitiva da Square, é a melhor coisa que a Square fez com Final Fantasy desde o Playstation 2, desde Final Fantasy XII. Concordo plenamente. Boto muita fé em como eles escolheram contar essas histórias, as histórias de cada personagem no caso, incluindo novos capítulos incluindo muito mais falas e evidentemente incluindo muito mais expressão porque agora não é mais só uma questão de... até em Final Fantasy X o grande diferencial era que eles tinham dublagem. Você lembra de que quando isso ainda era uma coisa importante. <risos> Sim, nossa, todas as notícias
1: falavam, ó, oh, Final Fantasy terá vozes pela
0: primeira vez, uau. Uau, e aí eles contaram a melhor história de amor da história de Final Fantasy. Aí agora Exato. a gente tá contando a melhor novela de Final Fantasy, com os personagens mais adoráveis, com os personagens inclusive mais conhecidos, com toda a tecnologia moderna e o o potencial artístico que a gente viu nesse primeiro jogo é ilimitado. Assim. O que eles conseguem fazer para dar coração para a narrativa é uma coisa inacreditável. Eu espero assim, que eles acertem em termos de gameplay mais. Do que acertaram nessa primeira tentativa Se eles forem fazer side quest Que façam direito Que criem coisas que a gente vai se lembrar Pelo amor de Deus E não só pra seguir protocolo Que eles realmente pensem um pouco com mais de carinho Em quem são aqueles personagens terciários Que a gente nunca mais vai ver Não interessa que a gente nunca mais vai ver Eles precisam ter alguma profundidade básica E, na boa, espero que eu não fique nem um pouco decepcionado Com o que vai ser O que vão ser essas próximas revelações As próximas consequências de algumas coisas muito importantes Por exemplo, o Big está vivo O Ed está vivo O Zack tá vivo e eu acho que até a Jessie tá viva então assim, eu quero ver o que, que eles vão fazer se eles vão fazer o estilo efeito borboleta que independente do que você tenta, as coisas acontecem igual elas deveriam acontecer o que é uma tristeza, que simplesmente vai mudar quando os personagens morrem <risos> ou se eles vão ter a coragem de de fato oferecer opções. O primeiro jogo traz opções que não interferem na narrativa em si, interferem em elementos estéticos como por exemplo a roupa que a Tifa vai usar na hora que a gente tá lá vendo o Don Corneio eu espero que eles elevem isso a um novo patamar no próximo jogo em termos de como cada escolha interfere de fato no jogo E também que eles saibam Continuar contando a história da forma que eles contaram Dessa vez, com toda essa humanização E mesmo assim se permitam um pouco mais de liberdade Sei que é difícil, sei que eles vão perder Muito tempo pensando em como fazer isso Mas seria legal sim encontrar esse equilíbrio entre um mapa aberto, interessante e uma história muito bem contada, que foi o principal mérito de Final Fantasy VII Remake até agora. É isso, Rodrigão. Valeu, hein, mano?
1: Nossa, perfeito, velho. Eu acho que a gente meio que falou quase tudo que a gente queria falar, talvez, do, do 7 Remake, pelo menos o que mais importava. Eu acho que dá pra ver claramente que, salvo algumas diferenças, a gente, cara, te amou o jogo de qualquer forma. Você é até mais do que eu, eu sei disso, mas assim, eu... Se uma coisa a gente concorda 100% aqui é, isso é o que é um remake.
0: <risos> ah não, com certeza, nossa senhora. O simples fato de que eles tornaram o jogo ser um remake parte da narrativa, pra mim já diz muito.
1: Cara, maravilhoso. Bom, eu espero que quem escutou a nossa odisseia aqui tenha curtido. De verdade, é um papo de, de fãs, cara. Posso garantir isso, tudo quanto o Diego. Meu, a gente joga de tudo um pouco, mas Final Fantasy tem um carinho muito, muito grande nos nossos corações. Por isso mesmo que a gente falou tanto sobre, mas com muito carinho espero realmente que você seja um curtido e que seja o primeiro de muitos, né, Diego. Peraí, aí, né?
0: Exatamente. Porra, o que eu mais quero é passar horas aqui conversando com o senhor sobre as Está coisas isso que a gente, é isso a gente isso consome, faz tempo, cara. Mano a gente está adiando isso aqui há pelo menos uns dois anos. A gente tem falado de fazer coisa junto no há muito mínimo. tempo. Então, assim, nada mais justo do que de fato fazer. E temos muita coisa pra falar, não tenho dúvida. A gente jogou muita coisa nessa vida. A gente gosta de muita coisa nessa, nesse mundo incrível que são esses joguinhos. Então, assim, bora explorar tudo isso que existe aí. Bora falar tudo que a gente sente com relação a cada franquia. Podemos pensar em mais temas pros próximos. Espero que as pessoas escutem aqui até o final, embora esteja gigante. E, Rodrigo, você quer passar
1: alguma rede social aí? Cara, por mim, só me procurar Rodrigo Russano em todas, que aí a gente se, se fala Russano com R-U-S-S-A-N-O. Eu sempre tenho falar, porque às vezes as pessoas procuram Russo ou seja lá o que for. Caralho. Não, eu não tenho nada a ver com esse cara, pelo amor de Deus. E <risos> Pra gente trocar uma ideia. E, cara, primeiro pra mim foi uma honra finalmente começar esse projeto com você, que é uma das pessoas com quem eu mais tenho prazer de conversar. De longe, de qualquer coisa, né? Especialmente de games Quero que as pessoas saibam que esse é um nível de discussão Que elas vão esperar de qualquer outro episódio nosso A gente realmente fala pra caralho Mas a gente fala com propriedade, com profundidade Principalmente falando, a gente não enche linguiça não E a gente gosta, a gente faz o que a gente gosta mesmo e a gente
0: queria, então, um espaço pra gente falar tudo que a gente gostaria de falar e esse é só o começo. Perfeito, mano. Adorei. Então, ó, o seguinte, vocês também podem procurar e Diego Underline SDL em qualquer lugar pra gente trocar essa ideia. Continua vendo a gente aqui, conversa com a gente por onde você quiser, sobre o que você quiser, que a gente sempre vai estar pronto pra falar de jogo aqui nesse podcast que não tem nome ainda. Beleza? Pelo menos <risos> enquanto a gente conversa aqui o negócio tá sem título. <risos> a gente vai achar um título ideal. Vai. Inclusive a gente vai publicar com o título, mas mantendo essa Valeu, fala... Diego. Obrigado, gente. Falou! I miss it. The steel sky. I would be like